0: Concerne moi, tu peux faire quoi La version waynaise Vas-y, Flavien. Fla... Non, attends, comment bah je... non, tu vois, tu, tu ouais, confonds ouais, avec confonds. Honor Flavien, viens, viens faire la blague, viens faire la blague, viens faire la blague avec maman, viens. viens, viens, faire la blague, tu vois
1: Ouais, dans les deux cas, je trouve ça insupportable. d'un homme qui a enregistré un podcast et qui a effacé la rubrique petit déjeuner. Bah, bravo. Une fois que le podcast était fini d'enregistrer.
0: Du coup, comment on peut appeler ça Ce qu'on est en train de faire
1: Eh mais c'est un petit déjeuner, tu un peu speed, que tu enregistres après coup sur un seul micro. <rire> c'est le petit déjeuner que tu prends quand tu travailles à midi. Et tu ouais. dis, je vais quand même prendre un petit déjeuner euh, avant de manger. De, voilà. Ah, on va l'appeler la rubrique café.
0: Si tu veux, voilà. café.
1: Donc, comment ça va, Géraldine
0: Café gourmand. <rire> ça va pas, le confinement me fait chier. Voilà, voilà. c'était ça à peu
1: près ce que tu disais. Bah Oui, j'en ai marre, j'en voilà. ai marre, mais comme plein de gens, je pense. Après, on disait qu'on allait parler de musique. Euh, bon, je sais même plus ce qu'on Moi, disait, je ne présentais pas, en fait. Non, en ouais.
0: plus, non. Euh... Donc, ce n'était pas très intéressant. Si, parce qu'on parlait, souviens-toi, on a parlé du... de notre vétérinaire. Mais c'est dommage parce que les gens ne sauront jamais. aucun sens. Les gens ne sauront jamais. Aucun sens. Ce qu'on a dit dans ce petit déjeuner. Pourquoi <rire> on parlait du vétérinaire Parce qu'on parlait de l'échographiste. Et après, on est, est arrivé sur le vétérinaire. Ah oui, on
1: parlait de l'échographiste qui était un bon praticien, mais un, mais mauvais, un mauvais communicant. communicant Tout
0: comme notre ancien vétérinaire, du coup. Qui, qui pouvait disait, euh, sauver
1: un chat. Mais dire à ah, eux, ouais, bah lui, bah, oh, il lui va, va crever. crever. Et après, parlé du parler tu de l'accent normand. C'est ça. Avec
0: voilà, ah. On vous a fait un petit résumé du, coup, du petit, petit déjeuner voilà. que vous avez donc raté.
1: C'est comme si on faisait un petit déjeuner en forme de sandwich. tu vois. <rire> J'aime beaucoup être proche comme ça nous de on toi. On est très très proche. Wow, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Allez, c'est parti pour donc, le commun lundi numéro 8. Et on commence Ouh. tout de suite avec le Radio Koulos.
2: Voilà. voilà.
1: Alors, Géraldine Oui. De qui vas-tu nous parler Tu permets que je t'appelle Géraldine Eh <rire> bien oui, ça tombe bien, c'est oh, mon prénom. C'est <rire> génial. Est-ce que tu connais le groupe Brand New Heavies Non. Brand New Heavies. Non, même en, avec l'accent français. français, je ne connais pas. Eh bien, c'est un groupe britannique d'acide jazz et de hip-hop alternatif. Mm -hmm. Et ce n'est pas du tout de ce groupe dont on va parler aujourd'hui. <rire> Mais super, merci Florian. <rire> Mais si je t'en parle, c'est parce qu'il y a quelques plusieurs années, euh, au début des années 90, un jeune chanteur a postulé pour ce groupe.
0: Mm -hmm. Et ce
1: groupe lui a dit non. D'accord. Grand mal lui, a, lui en a pris. Puisque... Mais
0: il ne s'appelait pas Jason Kay, ce chanteur ah,
1: Mais dis donc eh. on n'aurait pas déjà fait cette intro <rire> <rire> quelques secondes plus tôt et on l'aurait foiré. Euh, oui c'était justement Jason Kay. Je suis heureux de te l'apprendre une deuxième fois.
0: Donc, non parce que eh, dans les premières versions tu me l'avais pas dit que c'était Jason Kay. Donc là j'ai fait appel à ma mémoire pour me souvenir du nom du chanteur du groupe que tu vas nous présenter maintenant.
1: Puisque nous allons vous parler, enfin, je vais vous parler de Jamiroquai, Jami Ro, Jami <rire> <rire> qui est un de mes groupes fétiches et qui est, euh, contrairement à ce qu'on on pense souvent, euh, non pas le nom du chanteur qui s'appelle Jason Moi Kay, je pensais ça aussi. Ou ouais, J.K. Ouais. plus rapidement, euh, mais le nom du groupe en mm -hmm. entier. Roquay qui vient de, de jam, c'est un terme de jazz qui fait référence à l'improvisation. Quand mmh. tu dis que tu fais une jam, une jam session, ouais. c'est un, une, une un grand concert où tu as plein de musiciens qui se retrouvent pour faire euh, des, des impros. Ça y est, je te fais déjà bailler, ça fait plaisir. Et Iroquois, euh, bah, tout simplement, c'est une référence à la tribu des Iroquois.
0: D'accord. Mais ouais. il est anglais, Jason uh,
1: il est anglais, si je te dis pas de bêtises. Je vais vérifier sur. C'est comme tu
0: disais que le groupe d'avant, mmh. il était britannique, tu vois, j'ai euh, Oui, il
1: est, en, il est anglais d'origine portugaise. Je sais
0: pas pourquoi, mais pour moi, Jamie Rechway, c'était un groupe américain, tu vois.
1: Non, 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 bon, c'est des. Non
0: mais non mais tu vois dans mon, dans, mon, dans mon imaginaire, tu vois.
1: Très anglais, mais tu me fais une très bonne transition. Ils sont anglais parce que au tout début, enfin les premiers, euh, les trois premiers albums euh, sont des albums euh, de ce qu'on de ce que l'on appelle euh, l'acide jazz. Euh, et l'acid jazz, c'est typiquement anglais.
0: Mmh, D'accord.
1: Puisque l'acid jazz, c'est un genre musical mêlant des éléments de jazz, de soul, de funk et de disco. Et c'est lancé dans, dans les scènes Londo, Lond, londoniennes, je vais y arriver, au milieu des années 80.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: C'est ce qu'on appelle maintenant un peu le, le jazz funk, le jazz fusion, en fait. Mmh, et euh, tout donc... ce que
0: j'aime, quoi. Non, mais c'est pas grave. Mais je je Honnêtement,
1: euh, Jamie Roquay à part, non, le premier album, quoi, ça va. à part le premier album, c'est devenu très, euh, très pop euh, rapidement. Oui, oui. oui. Donc D'ailleurs, il y a eu une grande euh, évolution de la carrière du groupe. Euh, si tu prends le premier album qui était Emergency and Planet Earth, j'adore mon accent, on va à chaque fois en parler. Euh, on n'est pas euh, obligé. Hein. Donc voilà, ce premier album était très assis jazz, mm -hmm. voire même très jazz. Euh, si tu le réécoutes maintenant, tu peux même te rendre compte si tu tombes sur les, les premières versions. Je le ferai écouter d'ailleurs ouais. tout à l'heure. Euh, C'est encore un peu brut de décoffrage. Même le, le son de la voix de, de Jason Kay est un peu étouffé. Je pense, je pense qu'il était sur un, un, micro, euh, un micro de scène qui s'appelle le SM58, celui que j'ai, que beaucoup de gens ont, qui, mm -hmm. qui, qui est très utilisé mais qui donne une voix un peu, un peu étouffée. D'accord. Et euh, d'ailleurs, si tu l'écoutes maintenant ce, ce, ce CD il faut l'augmenter un peu parce que le son est un peu plus bas que c'était pas encore très très bien mixé
0: d'accord ok euh,
1: donc déjà ça a été un bon succès à l'époque ce, ce premier album mmh. suivi euh, en 94 donc ça c'était 93 entre, en 94 il sort euh, Return of the Space Cowboy mmh. pareil gros succès et euh, la, la consécration c'est en 96 euh, Traveling without moving qu'il a vraiment fait connaître du grand public avec euh, avec des titres et des clips surtout comme euh, Virtual Insanity, ah oui. c'est mmh. le fameux clip où euh, c'est il danse euh, dans l'espèce dans de pièce qui mmh. bouge avec les meubles, euh, Cosmic Girl mmh. et All Right, yeah, All Right. Il y a eu plein plein de, de, de tubes dans ce, dans cet album et petit à petit euh, avec euh, Synchronized, euh, Funk Odyssey et euh, Dynamite qui ont euh, suivi. Euh, il s'est tourné petit à petit, il a laissé de côté euh, la jazz Et s'est tourné un peu plus vers la pop, le disco et mm -hmm. le funk D'accord Et euh, jusqu'à arriver en 2010 avec Rock Dust live Star
0: Ah oui je l'aime bien moi celui-là euh,
1: ben, Moi c'est celui que j'aime le moins bah oui, forcément. Qui est carrément <rire> funk rock là, ouais. pour le coup, Qui est très ah, est très varié Celui-là je l'ai bien aimé ouais. Avec un Jason K avec la voix très éraillée Parce qu'il a eu quand même quelques problèmes avec, mm -hmm. euh, avec les stupéfiants Et je pense que ça a beaucoup abîmé sa, sa voix et en, donc dans ce, cet avant-dernier album, euh, il a la voix éraillée. Il en, il en joue même sur un, un de ses morceaux, ouais. où euh, il joue à fond. Ça s'appelle Hurting, je crois. Ah, je euh, sais pas, moi, que... Il a une voix extrêmement euh, éraillée. Mais... Il joue là-dessus. Ça, ça peut être un choix artistique. Mm -hmm. Mais moi, clairement, c'est pas mon, mon album préféré, loin de là.
0: Mais euh, par contre, attends, parce que tu parles de Jason Game. Ils sont combien dans le groupe mm. Excuse-moi, hein, sont... je t'interromps.
1: J'allais cracher mon café. Ils sont 4-5, en sachant que... Euh, ça tourne J.K. A toujours, est toujours resté dans le groupe.
0: Oui, sinon ça tourne, c'est ça
1: Ensuite, il euh, y a eu à la, à la batterie, euh, pratiquement tout le temps, il y a eu Derek McKenzie, qui mm -hmm. est le batteur depuis pratiquement tout le temps. Avant, il y en avait un autre. D'accord. Mais c'est est le batteur depuis 1994. Euh, aux percussions, parce qu'il aussi un percussionniste. Mm -hmm. euh, souvent, dans les groupes funk et jazz, t'associes hein, batterie et percussion. D'accord. T'as un type qui s'appelle Sola Bola qui lui pareil est là depuis 95 à peu près. Euh, et ensuite, il y a eu des changements surtout à la guitare, euh, à la basse. T'avais le, le bassiste, bassiste. Emblématiste. Oh, emblématique qui s'appelait Stuart Zender, qui est parti bah justement vers 98 quand le groupe a viré un peu plus électro et disco. Mm -hmm. Et euh, voilà. il
0: joue d'un instrument Jason uh, Kay
1: non, 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 il fait il vraiment fait que, euh, que, que du chant. Du chant mmh. et euh, j'allais y venir, donc c'est une très bonne transition. Tu as vu, bah, je suis ouais. heureusement que je suis là. Hein. Du chant, mais quand tu le vois sur scène et quand tu le vois dans ses clips, c'est aussi un très bon danseur. Oui. Parce qu'il a une façon de se mouvoir et d'occuper la scène. Encore maintenant. Alors maintenant, c'est un peu <rire> plus compliqué. Mais pendant très longtemps, on associait euh, ce petit mec à la danse parce que oui, il, oui, oui. justement, si tu regardes le, le clip de Virtual Insanity. Ah bah oui, oui. Tu le vois bouger en rythme, une espèce de flot. Enfin, il est, un, il est presque félin. Moi, mmh. je, je trouve ça absolument incroyable. Ces derniers temps, beaucoup moins, euh, parce que c'est vrai que moi, je m'interrogeais sur le fait que euh, sur les dernières vidéos de ses derniers concerts, il était devenu énorme. Il a pris beaucoup ouais. de poids. Et en fait, c'est parce qu'il a eu des gros problèmes de dos et il peut plus danser. Mmh. Donc, je pense aussi, il, est, il peut moins bouger chez lui et du coup, bah, forcément, il a grossi. Et mm -hmm. du coup, je pense que l'un va avec l'autre, le fait de grossir, je pense ça alimente aussi ses problèmes, ouais. ses problèmes de dos. Ce qui est dommage, parce que donc je parlais de l'avant-dernier album, qui pour moi était euh, le, le plus mauvais même, mm -hmm. on va le dire, euh, a suivi en 2017 le dernier album, Automaton, qui ah est oui. un album, alors moi je trouve ça vraiment intéressant. Il est pas mal celui-là, quand même. Bah parce qu'il a réussi à, à retrouver un peu l'esprit de Jamie Rokwai,
0: mm -hmm.
1: qu'il avait euh, un peu perdu avec le précédent, selon moi, hein, bien sûr. Tout en incorporant de nouvelles choses
2: non, et il est bien, un côté -là.
1: On l'a électro... écoute... beaucoup écouté, celui-là. On l'a celui beaucoup écouté. Mm. Euh, avec un côté électro très assumé. Mais finalement, en revenant un peu aux sources de ce qu'il était, mm -hmm. en récupérant sa voix. Il a vraiment re retrouvé un peu sa voix. Et moi, je trouve que c'est vraiment un très, très bon album et une très bonne surprise.
0: Il y a une chanson. De... Bah, automa... C'est ouais, Automaton, notre chanson, celle qu'on adore. Automaton, ouais, oui. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, que j'adore. Elle est vraiment Oui, très, mais celle-là, c'est celle, celle qu'on qu aime. Ouais, enfin, moi, ouais. c je crois que c'est celle que je préfère. Mais moi, je le trouve très. Tu bien vas bien la mettre dans le podcast, non je
1: le trouve très bon cet, euh, cet album parce que il permet à la fois euh, de retrouver un peu du Jamiroquai euh, qu'on connaissait ouais. ou plutôt que toi celui, tu aimais quoi ouais celui que, qui était au troisième quatrième album où il a commencé un peu à virer sur certains morceaux électro mm -hmm. donc là c'est définitivement très électro Electro funk mm -hmm. il a des morceaux qui sont à la fois très accessibles et d'autres qui sont beaucoup plus euh, complexes mm -hmm. euh, et je trouve que c'est une, un, une très bonne alchimie. Euh, que finalement, il arrive à faire un projet qui, qui se tient et qui est vraiment, euh, vraiment super sympa. Donc, euh, voilà, Jamiroquai, c'est un groupe qui naît au début des années 90, euh, comme je disais, euh, qui a évolué au, au fil des années. En passant, ouais, ils, sont vraiment... toujours, ils
0: sont toujours là quand même. Oh, enfin, ouais. Tu vois, c'est bien.
1: Alors, il a... ils, sont pas très... ils ont sinon. perdu leur superbe parce que c'était vraiment très connu et ça marchait très bien pendant toutes les années 90.
0: Ah, tu penses que maintenant. Euh... Euh,
1: à partir de. Euh, les trois, premières trois premiers albums se sont très bien vendus. Mm -hmm. euh, après, ça a commencé. C'est à, à Dynamite, Dynamite, Dynamite a, a en 2005, où là, les ventes n'ont pas suivi. Ah ouais. Et ensuite, il s'est froissé. Enfin, il est parti de son, euh, son de, label. de son label, Sony, pour justement faire Rock Dust de, rock de Light Star. Ouais. Et euh, là, ça n'a pas très bien marché. Euh, J'ai pas les ventes d'automaton. J'espère que ça a un peu mieux marché.
0: On n'avait pas vu un concert aussi. Euh... Oui, il avait fait un super concert. Je sais plus. On était tombé dessus sur à la télé, je sais plus quoi. C'était vachement bien.
1: Il avait fait un concert euh, totalement euh, en Italie, visible. Oui, en Italie, en Italie dans ouais. un espèce de colisée.
0: Ouais. Ça me dit euh, quelque chose. Euh... Parce que je me souviens, on était tombé dessus, on est resté bloqué dessus. C'était vachement C'était gratuit,
1: mmh. c'était en haute définition sur ouais. euh, YouTube et euh, c'était de, ouais, de était très était bonne facture. Bien. Mmh. Mais euh... je sais plus
0: c'était l'année dernière non un truc oh,
1: comme ça. il y a deux ans hein, déjà il y a deux ans. Oh. et c'était déjà les chansons d'Automaton et euh, quelques-uns de ces, ces gros tubes mm -hmm. et bien sûr en live ça prend encore plus d'ampleur tu l'as jamais vu toi en live je devais aller le voir ah. et finalement j'ai annulé parce que tu veux que je raconte <rire> je sais pas bah, je vais aller <rire> là, le voir là avec... tu
0: donnes un méga suspense mais non, mais... En plus, <rire> au... parce que les auditeurs ils se disent mince pourquoi il a mais non, annulé mais
1: les auditeurs ils vont juste se dire ah ouais, vraiment <rire> chelou. En fait, je vais aller le voir avec les membres de mon groupe de funk à l'époque. Donc, ouais. euh, Faisal, Thomas, tout ça. Ouais. Donc, on s'était motivé. Ouais, on va le voir. C'était à Paris-Bercy.
0: Paris on, on
1: était déjà ensemble, non Ouais, je crois qu'on était D'accord, je en un souviens peu plus. plus écoute. Enfin, bref. Et quelques jours avant, en fait, j'ai revendu mon billet. Parce que je me ah suis ouais. mis la pression tout seul en me disant oh non, les, les concerts, j'aime pas, il va y avoir trop de monde. Euh, je vais faire une crise d'angoisse. Mais euh, t'étais voilà. placé
0: ou t'étais dans la fosse
1: je crois qu'on était dans la fosse.
0: Ouais, J'avoue, la fosse, c'est pas moi. Moi, j'ai horreur en de fait, la fosse. Après, je, je, je suis reconnais. pas fan
1: des grands, des grandes, euh, grandes scènes. Mmh. Je préfère les concerts. Après, hein, dans des non, mais morts.
0: là, pour le coup, moi, je te jette pas la pierre parce que j'ai fait, j'ai fait Coldplay à Bercy en fosse et avec mon frère, on s'est dit plus jamais mais genre vraiment plus jamais colplay Col de base colplay ouais, de base plus jamais de toute façon maintenant c'est vraiment devenu de la daube enfin c'est un autre débat mais ouais la fosse non plus jamais
1: bah, voilà, toi, ça, après il y a
0: des gens comme bah, ma, ma, ma copine Laura qui pour elle euh, la fosse c'est là où tu vis le concert tu vois bah, elle, elle, elle sait ce qu'elle pense je peux comprendre je comprends que aussi, mais... si tu veux être
1: proche du, du chanteur de, des musiciens si tu veux vivre l'expérience surtout un truc qui bouge comme Jamie Rockway et oui. euh, mes, mes, mes potes euh, Zikos qui qui y avaient été eh parce qu'ils y sont Oui, ils m'avaient dit que c'était énorme, c'était euh, mm. oufissime euh, au niveau ah, de, de l'ambiance, du son. En fait, t'aurais
0: dû prendre une place euh, placée, quoi.
1: Ouais, mais j'aurais été loin de mes potes. Mais oui, je, mais je bon. regrette, hein, en même temps, je regrette parce que je, je sais qu'avec avec eux, ça, ça l'aurait fait. T'aurais protégé ouais. <rire> Non, mais c'est vrai que bon, là, je suis un petit, peu, un petit peu pas claustro, mais quand il y a beaucoup de monde, je me sens mais pas. C'est
0: agoraphobe un peu
1: ouais c'est un peu ça et puis
0: euh... bon, après je peux comprendre hein.
1: voilà ça je... quand
0: euh, je me souviens uh, Coldplay quand, quand on était euh, dans la fosse quand ils sont arrivés il y a eu un mouvement de foule, on on a on a été rabattu vers l'avant de la scène et j'avoue en fait c'était moi j'avais jamais été en fosse avant et je m'étais dit waouh c'est quoi ce bazar bah, c'est impressionnant et puis tu te dis que tu n'es rien que, en fait ouais tu voilà te rétraser, euh... et après t'es collé enfin ouais moi je suis pas je suis pas c'est vrai donc. que
1: moi moi, je préfère largement euh, les concerts quand tu es en mode un peu intimiste dans une petite salle assis ou alors où tu peux avoir une mini coussin oui, un plus voilà. petit toi. Ouais. Mais bon, voilà. Mais de base, moi, je aime bien écouter de la musique tranquille chez moi, en fait, <rire> plutôt que d'aller en concert. Voilà. Euh, fin de la digression. Bah, je pense que j'ai dit digression. Un peu plus... Digression. Ouais, je pense que j'ai encore du mal avec la langue française, <rire> mais ça va. Euh, mais moins qu'avec la langue anglaise. Euh, voilà, Jamie Rockway, c'est vraiment des groupes que j'aime beaucoup. Et tu le, sais s'il
0: prépare un autre album Non, tu sais pas, je non, sais pas. Non, je crois
1: pas. pas pour l'instant. 2017,
0: euh, tu vois, 2020, ça fait 3 ans Non, je me en ce moment, bon. c'est un
1: peu, un peu compliqué. Ouais, mais euh, entre le dernier et l'avant-dernier, c'était passé 7 ans. Ah, oui quand même. Il aime bien, euh, il y a au moins 4 ans entre chaque album. À part les tout premiers, il y a au moins mm -hmm. 4-5 ans. Il aime bien les, les préparer, prendre son temps, mm -hmm. et en même temps quand tu vois ce que ça donne surtout oui, non, mais... le dernier, ça, ça valait le, le et coup. Et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. <rire> euh, voilà, voilà à peu près ce que j'avais à dire sur Jamir C'est clairement pas le petit groupe que je vous fais découvrir là. Ah bah euh, ça change, c'est bien. C'est plutôt un gros truc, euh, mais ça sera pas mal pour nous accompagner durant ce podcast.
2: Oui. Oui.
0: moment de ma petite rubrique, la rubrique « J'ai génial », comme l'a très bien surnommé Florian. Euh, pour cette rubrique, on ne change pas une équipe qui gagne. La semaine dernière, je vous parlais de La Roche-Guyon, un petit village euh, du Val-d'Oise où il y avait plein de choses à voir et plein de, plein de choses à visiter. Là, on reste dans le Val-d'Oise et je vais vous présenter un autre village où pareil... Qu est... Mais quel est-il <rire> Où il y a plein de promenades à faire dans ce village et il y a surtout plein d'endroits à visiter dans ce village. On peut vraiment y passer... Euh... Une journée de visite complète et ce village s'appelle Auvers-sur-Oise. Oh. Mm -hmm. Alors je pense que les gens connaissent ce village de nom, euh, Auvers-sur-Oise. Pourquoi Oui. Parce qu'il y a un artiste qui est mort à Auvers-sur-Oise. C'est Vincent Van Gogh. <rire> le suspense <rire> de ouf. Quel,
1: euh, quel suspense Quel euh, suspense
0: Voilà donc Vincent. Donc il est surtout connu pour ça. Beaucoup de touristes y vont. Euh, vont, vont, vont dans ce village pour ça, pour voir euh, la tombe de Vincent Van Gogh, parce qu'il est enterré là-bas avec son frère, enfin il est enterré dans, enterré dans le cimetière euh, communal avec son frère. Euh, voilà. Il s'appelle comment son frère Théo Théo, Théo D'accord. Théo Van Gogh. Oui. Pas une, euh... Non mais attends, parce que tu m'as euh... mis le doute. Euh, voilà. Et aussi, euh, Vincent Van Gogh a peint l'église dauvers sur oise donc cette, cette, euh, cette toile est très connue. Euh, en même temps, il n'en a pas fait 36, hein, Vincent Van Gogh, des toiles. Ah bon non, il n'en a pas peint beaucoup. Je crois qu'il n'en a pas une centaine dans sa vie, un truc comme ça.
1: Et c'est pas beaucoup par rapport à ce que non, peut bah faire Non, un... non mais j'y connais vraiment rien. Donc ah euh... oui, ouais, non. OK.
0: Puis surtout, je crois qu'il... Alors, de mémoire, il en a vendu une de son vivant. D'accord. C'était un, un, un peu lou... un pauvre gars. Un loser, <rire> oui. <Ouais. rire> voilà. Euh, voilà. Donc auvers sur Oise est surtout connu et associé à Vincent Van Gogh. Mais il y a plein, plein d'autres choses à faire et à voir dans ce petit village qui compte. Alors, je ne sais plus, j'avais noté 7500 habitants par an, je crois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Par an euh, par an. Il y a 7500 habitants, par contre, pardon. Oh là là, ça va pas. <rire> c'est ça, il y a 7500 habitants, mais il y a 200 000 visiteurs par an. C'est pour, ah, okay. pour, pour ça que j'ai. C'est pour ça que
1: tu parlais de. Dons.
0: Voilà, c'est pour ça que j'ai ripé. Et il y a 60% d'étrangers, d'ailleurs, qui, parmi ces 200, -ce ces 200 000 visiteurs, il y a beaucoup, beaucoup de japonais qui vont à Auvergne-sur-Ouest. Ah, je ne savais pas ça. Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'est hein. très, très quand tu vas ouais. Quand tu vas te promener à Auvergne-sur-Ouest, tu crois beaucoup, beaucoup de japonais. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir à, à Auvers Alors déjà, euh, juste s'y promener, c'est juste hyper agréable C'est super mignon hein. euh, Je me souviens, nous, une des premières balades qu'on a fait avec Flavien en poussette Quand il était tout, tout bébé C'était Auvers-sur-Oise, on promenait dans les rues Les maisons sont très jolies Il y a beaucoup de fleurs, c'est très fleuri C'est
1: vraiment la campagne en plus On se C'est ah, vraiment, vraiment la, la campagne
0: C'est ouais. au milieu de la campagne il y a l'oise qui passe au milieu de la ville, donc euh, pareil, il y a des bords d'oise euh, sur lesquels on peut se promener. Nous, on ne l'avait pas fait, je crois, parce qu'on était en poussette, donc ce n'était pas encore très accessible, mais je crois qu'ils ont réhabilité les bords de l'oise. Ah d'accord, bah, super. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Donc vraiment, euh, balade bucolique à souhait, euh, on, avait été, on avait été voir le cimetière du coup avec Flo. Ouais. Et en fait, le cimetière est vraiment entouré par les champs de blé. je sais super bien parce que je me souviens, il y avait beaucoup, beaucoup d'espace mm. et euh, des gens qui faisaient
1: du, du drone et oui, tout. Il y ça. Avait et moi, je me souviens, j'avais
0: cueilli des, chamb... des, des, des brins de blé.
1: Voilà. Qu'est-ce qu'on s'était marré vraiment <rire> T'es
0: con. <rire> mais non, mais en fait, je regarde un super bon souvenir moi, de cette balade. Bon, C'est pas là qu'il y a un truc de liqueur aussi Ah bah attends, je dis bien. D'accord, pardon, viens. pardon. Je dis bien. Et il y a deux ans, j'avais été invitée à découvrir justement tous les endroits à visiter dans la ville. Et du coup, je vais vous en présenter quelques-uns vite fait. Euh, bah, on va commencer par celui dont, Flo, dont Florian parle. Il y a le musée de l'absinthe à visiter euh, à Auvers-sur-Oise. Alors, il est à visiter uniquement le week-end parce que c'est une, une collectionneuse privée qui a ouvert ce musée. Euh, en fait, elle s'est prise de passion pour l'absinthe, qui est donc une, une, une ancienne boisson qui n'existe enfin, plus maintenant. Ou alors, sous forme, elle est modifiée maintenant. Alors, je crois qu'on peut en boire. mais interdit
1: pendant un petit moment parce que ça provoque des hallucinations, l'absinthe. Mm -hmm. Et c'est un alcool euh, ultra fort. Il pas mal de. Je ne me... sais pas si c'est Verlaine ou Baudelaire qui se cartonnait à l'absinthe. Ça, ça, ça Il oui, y a Toulouse-Lautrec aussi. Ouais.
0: Ouais. Et bah, du coup, c'était un alcool vraiment en vogue au 19e siècle. Et donc, voilà donc cette, cette femme, cette collectionneuse, s'est prise de passion pour l'absinthe. Euh, sa, sa collection a commencé avec une, une cuillère à trous qu'elle a trouvée dans une, dans une brocante. Et en fait, la cuillère à trous, ça servait à doser le sucre qu'on mettait dans l'absinthe. Et donc c'est un tout petit musée qui est ouvert donc que le week-end, qui est très chaleureux, où il y a plein d'affiches d'époque, donc d'affiches du 19e siècle, l'affiche qui représente l'absinthe, il y a plein de, de, bah, de, de cuillères, d'ustensiles qui servaient à servir ou à faire de l'absinthe, il y a une sorte de petit bar aussi qui est reconstitué, euh, voilà, plein d'affiches, plein de tableaux qui évoquent euh, la vie de café du 19e et donc l'importance de l'absinthe à l'époque
1: et ils en vendent ou pas à la fin non c'est vraiment surligné. Non par
0: contre à la fin tu peux en déguster.
1: Ah bah, droit attends, à une ça, petite ça vient... dégustation. Mais elle vient d'où Il vient d'où le stock bah, j'en sais rien moi la dame.
0: Dernière... Mais elle en a du coup. et oui, bah, du coup elle en a mais maintenant ça, ça existe mais sous une Oui Je... mais ça a été super De... contrôlé. De mais non mais il me semble qu'en fait maintenant l'absinthe qu'on trouve maintenant ils ont enlevé justement la substance euh, hallucinogène. D'accord. En fait ils ont gardé le aucun le intérêt. Mmh. <rire> Bon voilà, enfin bref, c'est un petit musée vraiment très mignon, vraiment très sympa à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à voir Qu'est-ce qu'il y a à voir
1: Dis-nous, parce que là, je pense que. Comment je parle On a beaucoup bu, Naps. Il
0: y a deux musées, moi, que j'ai pas, c'est pas ceux que je recommanderais en premier, mais quand même, il faut les quand même dire qu'ils sont là. Il y a le musée d'Aubigny. Euh, qui est installé dans un manoir du XVIIe siècle, par contre, pardon. Oh, mais pourquoi Mais tu vas y
1: arriver. Tu vas y arriver.
0: Pff, je me fatigue. Mais c'est pas grave. Et donc c'est un musée qui est dédié à la compréhension des mouvements pré-impressionnistes. D'accord. Voilà, parce que donc Monsieur Daubigny était un pré-impressionniste. Alors
1: les impressionnistes, c'est Monet. C'est Monet, ça.
0: voilà. Van Gogh en fait un peu. C'est ceux qui, aussi. quand tu
1: regardes de près, c'est un peu flou, c'est ça
0: C'est ça. En fait, les impressionnistes, ils voulaient peindre le mouvement
1: d'accord et pré impressionnistes les gens qui ont eu le début de cette idée c'est un
0: peu les, pré les précurseurs sans vraiment quoi. arriver à mettre ça. Euh, ça en forme mmh. d'accord euh, donc le musée d'Aubigny il est sympa à voir hein, il... et
1: Van Gogh il était dans quel style il était impressionniste plutôt impressionniste
0: d'accord ouais. mmh. voilà et parallèlement au musée d'Aubigny il, il y a la maison atelier de daubigny où là on retrouve donc euh, son, bah, son atelier en fait donc euh, et, c est, c est, et sa maison a été euh, décorée et peinte par lui-même par Daubigny. Et aussi, mais aussi par d'autres artistes, Corot, Daumier, par exemple. Et du coup, très, et son, sa maison-atelier, je trouve qu'elle est, est plus intéressante que le musée, parce que c'est vraiment un lieu de vie, en fait. Euh, D'accord. C'est le lieu de vie de l'artiste, en fait, c'est sympa. Voilà. Mais par contre, tu n'as pas
1: plus aimé que ça
0: C'est parce que, par exemple, si je, si je, si je, si je, si je retourne à Auvers, euh, ouais. ce n'est pas le musée que je vais refaire en premier. C'est ce dont je vais parler après. Ok. Donc, le musée de l'absinthe, si, ça, quand même, je le ferai bien. Hum... Euh... Après, euh, enfin, alors là, c'est pareil, je suis partagée. Il y a l'auberge Ravoux, R-A-V-O-U-X, R -A -V -O -U -X, qui est en fait l'auberge où a logé pour, le, pour ses derniers jours Van Gogh, en fait.
2: Okay. Et donc,
0: on peut visiter, c'est un petit peu cher, enfin, visiter, on peut aller voir, j'ai envie de dire, parce que c'est... C'est vraiment un peu, cher ce que, un peu cher pour ce que c'est. On peut aller voir la, la chambre où il est mort, en fait. D'accord, et c'est payant, ça. Où il a agonisé. Ouais, je sais plus combien. Ah, oh, c'est
1: super. Alors là, là, il est mort. Euh... C'est
0: ça. En plus, on ne peut pas prendre ouais. de photos dans sa chambre. D'accord. <rire> Mais après, c'est un lieu de mémoire. Oui, tu vois, si c'est. Tu complètement
1: euh, fan et passionné de Van Gogh. Euh... Oui, voilà. Tu, ouais. vas, tu
0: vois la chambre où il est mort. Ouais. Bon, voilà. Après, ouais. tu as, euh, as un petit truc audiovisuel qui t'explique un peu. Euh... Euh, ces derniers jours, justement, à Auvers-sur-Oise, tout ça, parce que euh, c'est vraiment ces derniers jours là-bas. Mais qu'est-ce qu'il
1: y a d'intéressant à savoir ça, en fait euh...
0: bah Parce qu'il a, même... a quand même vécu un petit moment à Auvers-sur-Oise. Oui,
1: artistiquement en parlant euh...
0: Non, moi je dis tire... artistiquement, dans l'auberge. La... rien fait à ce moment-là. Dans l'auberge Ravou, non, y a... artistiquement, il n'y a rien de spécial à voir. Après, c'est vraiment un lieu emprunt de quelque chose, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais. Euh... Oui, c'est plus par
1: rapport au personnage que par rapport à voilà. son œuvre.
0: Et après, dans cette auberge aussi, on peut toujours manger. Juste pour, pour savoir, c'est vrai, c'est toujours mmh. un restaurant et euh, un restaurant euh, avec euh, le décor 19e siècle qui est resté, donc c'est très joli. C'est vraiment sympa comme auberge. Après, oui, euh, aller voir la chambre où il est mort. Bon, après, c'est voilà, c'est un choix. Tu On te y te va. Ou... Du,
1: du tarif, euh...
0: alors je sais plus si c'était 6 ou 9 euros. Ouais, <rire> c'est un truc comme ça, mais c'est euh... quoi ça, l'auberge? L'auberge, Ravoux, maison, oh. maison de Van Gogh, d'accord, bon. mais pff... On l'a fait quand même, tu vois, c'était. Bon, voilà. On, est, on était quand même contents de le faire, quoi. Oui, Après, oui. pour les gens qui sont fans de Van Gogh, oui, il faut aller le faire.
1: Mais alors, en l'occurrence, c'était une fois de plus gratuit en tant qu'influenceuse Oui, mais
0: je l'avais fait, fait précédemment avec ma maman. D'accord. Donc, c'est pour ça que je sais le tarif. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à voir à Auvers-sur-Oise ah, euh, Plein de choses. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bah,
1: si. pour l'instant, tu utilises des mots, okay. des, des, des phrases. Alors, il y a le. qui arrive.
0: Il y a le château d'Auvers-sur-Oise qui est à visiter.
1: Mais alors Par contre, juste, je fais une parenthèse. Mm. Pourquoi tout se concentre à Auvers-sur-Oise C'est une petite ville et j'ai l'impression qu'il y a énormément de culture. Parce qu'il en... y a
0: énormément d'artistes qui sont venus à Auvers-sur-Oise. Pour... On et... sait pourquoi. Et je pense que c'est sa... sa position au milieu des champs. Euh... D'accord. Alors là, oui, je t'avoue, je n'en je... sais pas vraiment en plus. C'est y ait mais cette euh... concentration
1: d'artistes et de culture qui soit regroupée dans ce petit village, alors qu'il y a plein de choses
0: autour. Ouais, mais tu vois, il y a l'Oise, il y a les belles maisons, mmh. il y a les champs. Vrai
1: que un, un et ça,
0: ça a vraiment été une ville qui a été source mmh. d'inspiration pour plein de grands artistes. Ah ouais.
1: Mais c'est fou, en fait, hein, de se mmh. dire qu'ils se sont tous retrouvés euh, là-bas.
0: Bah Oui, oui. Euh, et du coup, il y a beaucoup d'impressionnistes qui se sont retrouvés mmh. là-bas aussi. Donc, le château d'Auvers-sur-Oise a été complètement... Euh... Bon, en fait, c'est un, un château lambda, j'ai envie de dire. Et en fait, dans ce château, ils ont fait un parcours audiovisuel... Il y a deux ans, je crois. Ils, ouais. ils ont refait le parcours audiovisuel et immersif. Euh, moi, je suis, pas... je suis partagée aussi parce que j'ai connu l'ancien parcours et je préférais l'ancien parcours. Ouais. Après, là, c'est clairement plus moderne. Et en fait, ça raconte l'histoire de l'impressionnisme. D'accord. Bon, après, c'est très intéressant, du coup, quand même. Parce que <coughs> ce parcours raconte vraiment, euh, les dé du début à la fin, l'aventure impressionniste. Voilà. D'accord. Et au milieu des... Euh, oui, tu as raison, je parle trop vite. Je suis essoufflée, du coup.
1: Mais oui, c'est peut-être aussi le, le bébé que tu as dans le ventre. Oui, te...
0: <rire> ouais, ça y est, je commence à être essoufflée. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire
1: Donc, ce parcours euh, retrace l'impressionnisme. Voilà, et au milieu du
0: parcours, il y a des tableaux qui sont présentés, qui appartiennent au département.
1: D'accord. Voilà, euh...
0: Mais bon, c'est intéressant. Après, pareil, la visite est un petit peu chère. Je crois que c'est 15 euros
1: et as accès au jardin parce qu'il a l'air incroyable coupé comme ça oui oui
0: je crois qu'on a accès du, au jardin Ça
1: fait une espèce de labyrinthe mmh. euh, mmh. c'est euh, assez, euh, assez beau à voir
0: ouais. après voilà c'est une balade euh, entre virtuel et réel au milieu de l'impressionnisme c'est intéressant euh, pour qui veut découvrir mmh. euh, vraiment ce que c'est l'impressionnisme voilà moi je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est mais je t'ai dit 15 euros je crois. 15 euros mmh. d'accord après voilà c'est bien, bien fait ok euh, ensuite um, euh, c'est vrai qu'il fallait que j'avais ouais, dit qu'il fallait que j'arrête qu de dire quelques, <rire>
1: quelques, quelques efforts sur les hum et um, sur les voilà euh,
0: pour en revenir euh, à Van Gogh oui il y a une autre maison à visiter qui s'appelle la maison du docteur Gachet
1: d'accord
0: ah, vous allez me dire mais quel est le rapport avec Van Gogh et ben le docteur Gachet c son docteur était le docteur de Van Gogh ben voilà. et a lié a un lien très étroit avec Van Gogh euh, bah, à la fin de sa vie
1: il était devenu un peu fou
0: Van Gogh à la fin oui D'accord. <rire> c'est lui
1: qui s'était tranché l'oreille. Moi, je te pose vraiment des oui, questions oui, de, bah oui. de... Oui, oui, débutant parce que, Oui, c'est lui qui s'est tranché l'oreille, oui. D'accord. Pourquoi Parce que
0: euh, il était sourd aussi. Euh, non, parce qu'il s'est disputé avec avec... Euh, avec Gauguin, je crois.
1: Et du coup, il s'est tranché l'oreille.
0: Oui, je crois. Je crois que c'était ça l'histoire. Après, de mémoire, à fond, Attends, mes, cours, mes cours et mes cours remontent à loin, mais je crois que c'était ça. Et donc, la maison du docteur Gachet, pourquoi elle est intéressante Parce que bah, c'est pareil, c'est une maison qui est restée euh, un peu dans son jus 19e siècle, donc c'est intéressant. Il y a un poil, il y a plein de choses à voir. Et il y a aussi des expositions qui sont organisées euh, en rapport avec euh, bah, les activités du docteur Gachet, euh, qui en fait s'intéressait beaucoup à la psychiatrie et aux artistes atteints de troubles de l'âme, ce qu'on qu appelait à l'époque les troubles de l'âme. Donc du coup c'est intéressant. Une espèce de
1: psychologue. Euh,
0: ouais bah ouais c'est ouais. ça. Donc du coup c'est cette Je sais pas cette maison elle avait un elle a, un, elle a un truc, tu vois, elle a un cachet, elle a une âme, tu vois. Et du coup, est, elle est... Tu vois, si je devais y retourner et visiter quelque chose, j'irais à la maison du docteur Gachet.
1: D'accord, ça c'est vraiment ce que tu as préféré à ouais. Vers sur oise mm -hmm. euh, J'ai été voir, enfin, je dis « hum » comme, comme mm -hmm. dis, euh, pourquoi il s'est tranché l'oreille C'est ouais, dans une grande... Euh, donc, il avait une maladie mentale, mm -hmm. et lors d'une grosse crise, il s'est
0: tranché l'oreille et il l'a offert à une prostituée. D'accord, très voilà. bien. Voilà. Écoute, <rire> bah, tant mieux et pour finir, je vais vous parler d'une dernière maison qui, 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 est, qui est la Maison Atelier Boggio. D'accord. Voilà. Alors, euh, c'est une, une maison où a vécu le peintre symboliste Émile Boggio. Voilà. C'est un ancien corps de ferme. Pareil, c'est une maison euh, très jolie euh, avec un très, très beau jardin. Euh, dans l'atelier, on voit les toiles de, de ce fameux Émile Boggio, et on voit notamment la dernière ouais. toile qu'il a réalisée qui est restée sur son chevalet.
1: D'accord, voilà. et l'ont laissée du coup sur le chevalet. Voilà. Là, et
0: euh, son arrière-petit-neveu euh, s'appelle Xavier Boggio, et c'est aussi un artiste, un artiste contemporain, que du coup je connais parce que. Alors, euh, mais oui, je me souviens il... que
1: ce nom. Euh, complète, le,
0: la coïncidence plus pure, il a exposé dans la bibliothèque où je travaille, mais vraiment euh, par pure coïncidence. Et du coup, bah, j'ai beaucoup sympathisé avec lui. Il est vraiment très, très gentil. Et euh, il réalise des œuvres contemporaines très intéressantes, euh, notamment euh, des sculptures qu'il appelle les gens. Et en fait, c'est des sculptures, euh, c'est des, des, des personnes peintes sur résine.
1: Ah oui, sur des espèces de grandes peintures tout en hauteur.
0: Des, grands, ouais, ouais, voilà, des ouais. grandes stèles, un peu. Et en fait, son projet, c'est d'en faire... Fin, tout
1: en hauteur, en fait. Ça.
0: Son projet, je crois que c'est d'en réaliser mille. Euh, wow. Là, il en est à une centaine.
1: Voilà. <rire> mais... C'est intéressant. Alors mais moi, c'est pas ma gamme, mais oui, oui, je me souviens quand vous l'aviez exposé à la bibliothèque, mais c'était il y a pas
0: très longtemps. Non, c'était il y a deux ans, je crois. Ouais. Bah c'était pile après ma visite euh, de la maison atelier le, en le fait. donc ans fait euh... bien, bien ouais. les choses. Donc du coup, cette maison-atelier est intéressante aussi à voir parce qu'il bah, y a l'ancien avec son grand-oncle, son, grand son arrière-grand-oncle. Il y a le récent euh, avec lui, ses, ses créations contemporaines. Et en plus, maintenant aussi, euh, il a, alors là, cette année, je pense que c'est un peu compromis. Mais l'année dernière, il organisait des, des expositions de photographes, de photographie euh, dans son atelier. Et du coup, c'était intéressant parce que les, les expos changeaient tous les mois en fait. Donc, euh, c'était intéressant aller voir. Et en plus, euh, sa, maison, son, sa maison atelier est gratuite. La visite est complètement gratuite.
1: Ah, ça, c'est super, ça. Bah, tu vois, tu vois c'est bête, mais bon, voilà. Oui, parce que j'allais dire que si on n'a pas envie de dépenser des sous, ne, ne serait-ce que se balader dans la ville, oui bien déjà sûr très bien.
0: Mais la maison atelier Boggio est gratuite.
1: Ah ben voilà, donc c'est un truc en plus à faire <rire>
0: là,
1: si on est près de ses sous ou si on n'en a pas beaucoup.
0: <rire> Et euh, juste pour finir, donc la maison atelier Boggio, la maison d'Aubigny, euh, non, la Maison Atelier Baudieu, la Maison Atelier Dobigny et la Maison du Docteur Gachet ont toutes euh, un label qui s'appelle Maison des Illustres. Voilà. D'accord. C'est un label qui a été créé pour signaler au public euh, les lieux dont la vocation est de conserver des collections en rapport avec des personnalités et de leur donner une meilleure visibilité. Voilà, je vous, vous lis la, la description du truc, mais, mais c'est intéressant à savoir, quoi. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir à Auvers-sur-Oise. Je ne sais pas si c'était très clair.
1: Bah Si, ça m'avait l'air très complet. C'est vrai que moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est une très belle ville mm -hmm. qui est, euh, tu as l'impression, un peu hors du temps et un peu euh, éloignée de tout. Oui, non, mais je, oui. En fait, ce n'est pas très, très loin.
0: C'est accessible en train depuis la gare du, 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 la gare du Nord, je crois.
1: D'accord. Il y a une station ouverte un sur oui, oui, oui. D'accord. Donc en plus c'est assez ouais. facilement accessible. ça va être quoi une demi-heure depuis la gare du Nord ouais, je parce crois que, que c'est pas très loin en fait de Paris. Non, c'est hein.
0: pas très très loin. Mais voilà. Non, ça c'est une ville qui vaut le coup d'œil. Il y a plein de choses à voir ou, ou pas si, si vous, vous je choisissez franchement... ce que vous voulez. Euh, ben vous... Vous, si vous n'avez pas envie d'aller voir ces lieux-là, vous pouvez ne pas aller voir. Si vous voulez aller en voir juste un une ou deux, une balade, voilà. déjà,
1: voilà. Et puis, bon, c'est plus axé sur tout ce qui est artistique. Ah bah oui, euh, bien sûr. Voilà. Ouais. Mmh. Je rajouterais juste que récemment, il y a une médiathèque, une toute nouvelle médiathèque qui a ouvert. Ah oui. Mmh. Donc euh, voilà. C'est vrai. Donc, mais... euh, apparemment, malheureusement bon, elle, elle est fermée là pour l'instant, bah, période de confinement, tous les Alors, mais elle a ouvert au tout début de l'année.
0: C'est pareil, là, je suis, à, je suis allée voir euh, le site de l'office de tourisme d'Auvers, et il y a zéro... Enfin, je pensais qu'il y aurait une programmation euh, qui serait... Euh... Parce qu'en fait, tous les ans, ils font une nouvelle programmation ouais. pour mettre en valeur, justement, les lieux, euh, les lieux de la ville. Et là, en 2020, il y a zéro comme... Et donc, je pense qu'en fait, euh, comme j'ai regardé l'année dernière, la programmation commençait en mars. Mmh. Je pense que là, du coup, bah, ça, est, est un peu ouais, ça va être compliqué. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de programmation cette année. C'est dommage. Mais ouais, tous les ans, ils ont un circuit. Ils, ont, ouais, ils, ils organisent des choses, des expositions. Euh, voilà.
1: Okay, donc donc moi,
0: tout... je retiens quand même la, le musée de l'absinthe, ouais. la maison du docteur Gachet, le château d'Auvers-sur-Oise pour découvrir l'impressionnisme, euh, la maison Atelier Baudiot. Voilà, je dirais déjà ça déjà si on visite ça c'est bien le cimetière parce le cimetière ouais est très joli ouais et puis bah si vous voulez aller voir la chambre où est mort Van Gogh et ben bah, ah ouais, voilà ouais. on peut sinon on
1: tu peut. tapes sur Google images
0: t'as des images ouais tu ouais. vois l'entrée parce que peu. les photos sont vraiment strictement interdites ouais, quoi
1: ouais mais t'as de trois jour journalistes qui ont pu le faire je pense
0: ouais, bah oui merci mais Alors... je, je, je... oh là là j'allais oublier oh. <rire> est-ce que
1: Auvers-sur-Oise c'est j'ai génial
0: c'est j'ai génial au vert sur oise moi ma présentation n'était pas j'ai génial mais au vert sur oise c'est j'ai génial si
1: toi tu es G génial mmh.
2: La rubrique parenthèse!
0: Oui!
1: Aujourd'hui, dans la rubrique parenthèse, nous allons parler ben, à nouveau euh, de quelque chose qui gravite autour des enfants, c'est la lecture.
0: Oui, et euh, notre métier, du coup, dis donc.
1: Ah, ben, quoi Attends, le truc de ouf! Directement lié au fait que nous sommes tous les deux bibliothécaires et que, du coup, on a la chance ben, d'être euh, au milieu de plein de livres. Alors, on n'est pas bibliothécaire jeunesse de non. formation on a été amené quand même plus ou moins à parfois faire des petits crochets dans le secteur jeunesse.
0: Bah moi, par exemple, je fais l'heure
1: du conte. Voilà. voilà. Moi, j'ai fait pas mal aussi d'animation avec mmh. les enfants. On a notre spectacle pour les, pour les enfants qu'on a fait souvent dans des médiathèques. Oui, c'est vrai. Euh, voilà, par la force des choses, on s'est un petit peu, on a mis une, une patte dans le, mmh. dans le monde de la et moi, jeunesse. Moi,
0: clairement, depuis que Flavien est né, euh, je, je regarde encore... Déjà que j'aimais beaucoup les albums jeunesse avant, mais alors là, encore plus. Ouais. Et du coup, des fois, je fais à ma collègue jeunesse, je fais, tiens, regarde, j'ai trouvé ça et ça que tu pourrais passer en commande. Je lui donne une liste de trucs à passer en commande à chaque fois, parce que je, genre, chaque fois que je vais en librairie, je repère plein de livres. Hein. Je peux, on ne peut pas tout acheter. Mais... Non, non,
1: mais C'est là que tu te rends compte du travail monstrueux que font les, euh, les collègues en jeunesse ah, oui, oui. qui... Euh, moi, les... moi, je pense notamment à, à Ambre ou à Karine qui ont une culture incroyable euh, ah, mmh. en, en jeunesse qui sortent toujours des livres. Et c'est marrant ce que tu dis par, par rapport au, au fait que toi, étais toujours intéressé aux albums jeunesse. Mmh. Avant d'être papa, moi, je considérais ça vraiment, euh, j'ai un peu honte de le dire, mais comme de la sous... Euh, c'est vrai, ah la oui, sous-littérature. Moi, je me disais... Ah ouais. Euh, les artistes jeunesse, c'est des mecs qui ah ont oui, pas réussi
0: à... C'est vrai que souvent, les historiens disaient Mais regarde, ça s'est dessiné avec ses pieds, ça, ça Moi aussi, oui, je peux dessiner comme ça Je ne voyais pas <rire> le côté
1: pédagogique et je ne voyais pas le côté artistique. Et pour moi, hum. c'était T'es dessinateurs jeunesse parce que tu n'as pas réussi à être dessinateur adulte.
0: Alors que pour moi, un album, oh. un album réussi, pour moi, c'est comme, comme une œuvre d'art. Ah clairement, moi,
1: je reviens complètement sur ouais. ce que j'ai dit. Parce que, alors en fait, à l'époque, je pensais plus à certains trucs, par exemple, le Max et Lily, tout ça, que j'aime ouais, toujours après, pas. Après, il y a des trucs, voilà. Oui, tu as des trucs toujours pourris. Le monstre aux mille fesses Ouais, mais t'as <rire> des trucs souviens, qui sont tellement géniaux, tellement bien faits, qui sont intelligents, pédagogiques et, et beaux, tout simplement. Mm. Que, alors après, nous, on n'a pas les mêmes goûts avec euh, Géraldine.
0: Non, pas trop. Non. Moi, c'est vrai que ce qui m'attire le plus dans les livres jeunesse, c'est l'illustration. Moi, bon, je suis très, très attirée par l'illustration. Je regarde d'abord l'illustration, après, je regarde l'histoire. Et si les deux me plaisent, j'achète.
1: Par exemple, t'aimes beaucoup Steve Houghton, Houghton.
0: Ah oui, alors c'est pas mon préféré. Ah
1: j'aime bien parce que le blat, pour le coup, j'aime plus l'histoire que l'illustration. D'accord. Parce qu'il a quand même un style et très un style particulier. Parti
0: euh, non, c'est Chris Houghton. Chris Houghton, oui. Mm.
1: Qui a fait... Euh...
0: Euh, un peu perdu. Oui. Et Georges.
1: Voilà, et puis deux, trois autres. Euh, et oui, Un deux, peu perdu, autres... c'est l'histoire d'un petit euh, Une petite chouette, une qui, a petite petite perdu chouette sa maman. qui a perdu sa maman, qui est tombée. Et puis il y, y a un petit... Euh... Un écureuil, écureuil Qui le retrouve et qui lui dit bah, C'est tel animal ta maman Gnagnon. Et puis à chaque fois il lui présente ouais, un animal bien. différent. C'est génial parce que du coup je trouve qu'il y a peut-être une plus grande liberté aussi des fois dans le, dans le style des mm -hmm. artistes jeunesse qui se permettent des choses incroyables. Ouais. Et euh, du coup on tombe des fois sur des choses mais incroyables. Ouais, tu
0: vois, moi mes illustrateurs préférés, c'est Benji Davis qui est un anglais.
1: Il a fait quoi lui <coughs>
0: euh, L'enfant et la baleine.
1: Ah d'accord, oui. oui. Euh,
0: tu vois, il y a le Gris Titi aussi. Il mmh. y a bah, le, le dit ours tu m'aimes, les séries dit ours tu m'aimes, dit ours tu sors, euh, et il y en a un troisième, mais je me souviens plus son nom. Benji Davis, si vous, si vous voulez aller voir son compte Instagram, c'est juste euh, magnifique. Mais voilà. c'est marrant parce que tu aimes bien toujours les trucs qui ont un petit côté inquiétant quand même. Y a... bon, non, Benji ouais. Davis, pas trop. Ah,
1: je sais pas, non euh, ah, dit bon. ours tu m'aimes, il a pas une gueule un peu bizarre. Mais,
0: mais... non, il est trop marrant l'ours, c'est celui qui est avec le canard. Ah oui, d'accord, oui, oui. oui. Bah, non. Euh, après, un illustrateur, qui, qui j'aime bien J'aime beaucoup Lily la baleine. Ouais. <coughs> Pareil, elle a un compte Instagram. Si vous voulez aller voir Lily la baleine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, voilà, c'est ceux qui me viennent en tête en premier. Après, il y en a plein d'autres que j'aime. Hein, mais... Et j'ai remarqué souvent, souvent, j'aime les illustrateurs euh, anglo-saxons.
1: Mais de toute façon, tu as. Je une... suis
0: tout le temps. À... Mais en fait, mais à chaque fois que je vois, un, je vois un livre jeunesse, je vais Ah, tiens, il est super, celui-là, il a l'air trop bien. Je regarde et c'est marqué Traduit de l'anglais ou Traduit de l'américain.
1: de base, aimes bien tout ce qui est anglo-saxon
0: Mais non, mais je sais pas, ils ont une patte. Je crois qu'ils ont vraiment une patte pour les livres jeunesse. Enfin, Les ah ouais illustrateurs anglo-saxons, bon, je crois qu'ils ont un truc. Les illustrateurs
1: français qui sont extraordinaires. Bah, pour aussi.
0: le coup, la baleine, elle est française, tu vois. Ouais. Mais mmh. je sais pas, il y a un truc chez les anglo-saxons, euh, même, même dans l'histoire, il hein, y a des trucs. Euh... Mais
1: tu vois, moi, je suis plus attiré Alors, j'aime beaucoup, mais moi, je suis plus attiré par les trucs très simples. Genre épuré. Lionel. Voilà. Et les trucs marrants. <rire> je et, je, et moi, j'adore Lionel. Lionel parce que justement, il y a un côté irrévérencieux. Si vous ne connaissez pas, allez voir hein, sur Lionel, Internet donc, à quoi ça ressemble. c'est une série de petits livres avec un petit lion qui s'appelle Lionel. Qui Qu est fait... débile. mais il est non débile. Il, débile. il Qu fait que débile. des bêtises. Et moi, je trouve ça génial pour les enfants, pour leur montrer que, effectivement euh, tu as un contexte qui est la règle. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais je pense que c'est aussi intéressant de leur expliquer que bah, tu as le droit des fois de faire des bêtises. Tu as le droit de... Ouais. Enfin, il est possible de faire des bêtises c'est pas grave et Lionel il fait que des bêtises des trucs mmh. qui sont absurdes et cette, cette façon de gérer l'absurde et les trucs un peu fous je trouve ça très bien amené très bien euh, très bien foutu ouais. le, le dessin est, qui est très euh, stylisé mais très épuré très, stint, pour très simple pour le coup moi
0: je préfère petit loup tu vois petit enfin, ah, j'aime bien
1: euh, j'aime bien aussi.
0: Par contre, par exemple, j'aime pas Choupi, je, ouais. je déteste Petit ours enfin, il y a plusieurs séries que je déteste. Petit ours brun Noé, Choupi, j'aime pas. Flavien aime bien, et moi j'aime pas. Simon. Petit Lou, je trouve que c'est le, le bon compromis parce oui, qu'il explique des choses,
1: mais ça va. Et Petit Lou, il y a beaucoup de choses pédagogiques. Petit ouais. Lou va chez le médecin. Petit oui, Loup, voilà, euh, c'est ce qui est intéressant. Petit Lou, un petit frère, etc. Mm. Mm. Il y a Simon, que finalement, je, je pense que je préfère le dessin animé. Moi aussi, je préfère le dessin animé. On en reparlera animé. une autre fois. Et... Euh, je ne sais plus du tout ce que mais je voulais dire. Mais en fait, lire.
0: quelle était la trame De la quoi tram, tu voulais en fait, qu'on parle ben je voulais en qu on premier parle, Parce
1: qu'en <rire>
0: qu en fait, on parle, on, on parle, mais de... Là, on n'explique on juste... rien en fait. On...
1: Mais non, mais euh, c'est une introduction.
0: Ah oui, euh, longue euh, introduction.
1: Lire des livres aux enfants, ben, bizarrement, c'est bien. C est, c est euh, ça, ça, ça permet de les, les éveiller, de, le, de les concentrer aussi. Mmh. Et on a commencé très très tôt.
0: Mmh. Je crois que les premiers livres que je lui ai vraiment lus, c'est les Balthazars
1: tu les Balthazar c'est des livres des Montessori, 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 Montessori ouais. mmh. Balthazar en fait c'est très simple, c'est très, très simple, mais ce il entoure, oui, mais euh... c'est
0: très mignon déjà les illustrations sont très mignonnes, c'est très simple, ça se lit dès tout petit parce que bah il y, y a aussi des choses il y a des il y, y a des choses à toucher dans les Balthazars oui. souvent. Puis c'est très, euh, euh, très doux, ça peut aider à s'endormir mmh. aussi. Ouais. Mais, donc je donc souviens, en fait, mais je me
1: souviens en fait il faudrait peut-être que tu m'aides mais je me souviens d'un livre qui était vraiment un livre pour les tout petits qui était un livre en noir et blanc.
0: Oui, c'était un, un livre avec des mobiles, en plus, en noir et blanc. Ouais. Ça, c'est vraiment pour des bébés qui ne voient pas encore les couleurs et pour leur montrer les contrastes, en fait. Et ça,
1: je trouvais ça génial.
0: Après, Flavien, il l'a pas vraiment bien beaucoup regardé. Ouais, mais, mais on lui mettait de temps en temps pour lui voir. C'est pas grave, parce qu'il
1: mmh. était intéressé par, quand même par les formes. Mmh. Et je me souviens, alors je ne sais plus du tout vers quel âge, quand il a commencé à tourner les pages tout, tout seul. Ah ouais. Je me suis dit « Wow, ça y est ». Et effectivement, de, depuis, il a toujours été fan des livres. « C'est notre petit rituel du soir pour le, pour le, avant de le coucher ». Ouais. Euh, lui, il, est toujours en, il réclame toujours des bouquins. Et là, pendant
0: le confinement, il y a une journée, je me souviens, où j'ai lu pendant trois quarts d'heure. On a fait, je ne sais pas combien de livres de la bibliothèque, trois quarts d'heure, j'ai lu avec lui. Et je me suis dit, ouais, trois quarts d'heure, quand même, c'est énorme.
1: Mais moi, je trouve ça bien parce que du coup, je me dis, pendant le confinement, effectivement, on fait un peu plus de télé. Ah bah oui, il
0: ne faut pas se mentir. Mais
1: hein. euh, on n'a pas de crise quand on se dit, bon, maintenant, on coupe la télé, maintenant, on va, faire un, on va lire quelques livres. Mmh.
0: Ah non, il adore, ça, ça
1: se passe puis il adore les relire. Euh... Et je pense que c'est vraiment intéressant d'habituer les, les enfants dès le plus jeune âge à mmh. lire des bouquins, parce que ça les calme, ça leur permet de développer de leur imagination, voilà, de se concentrer. Et
0: puis là, maintenant, je vois Flavien qui va avoir 3 ans, il commence à regarder tous les petits détails des images, en fait, et à voir d'autres choses, en fait, que, que l'histoire, que, que le gros de l'histoire. Il voit plein de petits détails et tout. Après, je, je l'aide aussi, des fois, je fais ouais. Ah, t'as vu, il y a ça et tout. Et maintenant, et puis, du surtout, coup, il regarde.
1: Euh, il commence à. Enfin, voilà, c'est quoi cette lettre quoi. Il commence à oui. essayer de vouloir comprendre quelles sont mmh. les lettres. Mais euh, voilà, donc pourquoi on... moi, je voulais amener ce sujet Parce que je trouve que bah, c'est euh, bien pour les enfants, parce que du coup, ça, ça leur donne ce côté euh, découverte, euh, apprentissage, mm. euh, calme. Euh, ça peut permettre de découvrir des trucs à la fois un peu artistiques, comme ceux dont tu parlais, mais aussi des trucs marrants. Des... Oui. Je veux dire, a... Et
0: après, il y a aussi, euh, quand ils sont tout petits, il y a tout, les, tout ce qui est imagier, tu vois, qui leur oui, permet voilà. de, bah, de mettre des mots sur ce qu'ils qui voient et les...
1: puis après apprendre les couleurs des mmh. livres qui sont aussi des, des documentaires les livres
0: que Flavien a beaucoup 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 regardé quand il était un peu plus petit il les regarde encore maintenant c'est les livres sonores aussi oui. avec des puces euh... vous savez je sais pas si vous avez déjà vu des petites il y a des petits des livres où il y a des petites puces sonores pour écouter les extraits il des dessus pour... voilà et je me souviens il a il a... il a compris le principe il avait quoi même pas un an
1: ouais pour la culture musicale <rire> c'est génial
0: ah c'était trop mignon de voir avec ses tout petits doigts même pas un an appuyer dessus pour écouter les musiques et trop ce qui mignon. est
1: génial c'est que du coup euh, par exemple, je prends l'exemple de. Il avait un livre sur le rock. Euh, donc, ah euh, oui. t'as Little Richards, Tootie Fruity. Ouais. Et, et du coup, je lui dis, bah, viens, on va regarder la vidéo à le, quoi ça ressemble, le, en, à quoi vrai, ça ressemble quoi. en vrai sur YouTube. Euh, pareil, pareil pour d'autres trucs. Et du coup, ça lui permet de, de faire une passerelle sur la entre guillemets, ré réalité et de découvrir d'autres artistes. Mm. Et euh, c'est vrai que. Alors, par contre, petit conseil. Testez-les bien, ces livres, avant de les acheter. Parce ah oui, que des parce fois, que ils des peuvent fois, être ils sont abîmés. abîmés ouais. Et aussi, parfois, ils sont mal réglés. Et ils sont très, très forts.
0: Oui. Alors, ça peut être. Et puis, des fois, euh, parce qu'il y en a un autre, je ne sais pas si tu, tu, tu vois, il, y a, un, il y a un livre sur le rock aussi. Oh, oui. Où, en fait, ce n'est pas les vraies musiques qui. C'est de la musique en. Je ne sais pas. Je mais pas en, en fait, la série c'est vachement bien. Oui, la, est, la série, série est bien, bien, sauf celui-là, sur le rock. Je ne sais pas, c'est des cloches. Et je ne sais pas pourquoi. Ce qui, qui font... C'est
1: pas des cloches, mais en fait. Euh Attends, la, je vais aller du, le chercher. C'est ouais, du, du xylophone. Euh, tu es sûr de vouloir le chercher parce qu'on va peut-être le réveiller alors qu'il fait sa sieste. En gros, ce sont des, des, des petits xylophones. Et pour le rock, bah, du coup, ça ça rend rien du tout. Mais euh, Nirvana... Tu, tu veux laquelle Nirvana bah, Nirvana, je trouve que c'est le parfait exemple de truc qui rend rien Attention, du tout. Attention, si je Attention, si c'est Vénère êtes pas prêts. Bah, Ceci dit, c'est joli. Hein.
0: Ah, ça risque pas d'énerver les bébés, hein, ceci dit.
1: Non, non, mais je trouve ça dommage d'expliquer de, le rock sans, oui, c est, c est
0: bizarre, ça. Ce, sans dire il est que bizarre. Bah non,
1: le rock, c'est de la musique de brute. C'est ouais. l'essence même du truc. C'est un truc un peu de contestation, euh, et, et de la musique énervée. C'est hum. la base. Et puis, si tu veux écouter quelque chose de, de calme, tu as d'autres trucs. Mais, euh, mais voilà, les, les, les livres sonores, c'est vraiment sympa. Et puis, tu as plein d'autres types de livres aussi. Tu as les livres à celui avec les odeurs.
0: Ah oui, il y en a un avec les odeurs qui est très drôle, en fait. Flavien, au début, il n'avait pas trop accroché, il accroche vraiment plus maintenant, c'est rigolo. Et puis, il euh, ne faut pas hésiter
1: non plus avec les enfants, le... alors il faut l'accepter, mais il faut relire et relire, parce que leur, leur apprentissage passe par la répétition. Mm -hmm. Mais ça peut être, euh, ben, on va lire un livre 4-5 fois, donc c'est un peu chiant. Mais moi, ce que je fais, c'est ouais, que, que j'essaye de je... trouver des, des de moi-même moi de trouver des détails dans le mm -hmm. livre que je n'avais pas vu.
0: Après, là, moi j'ai envie de te dire, il a tellement de livres que ça va, on peut oui. faire un... Un, un bon tour. parce qu'en fait là depuis le début du confinement je, je me fais ma propre pub mais sur Instagram je présente euh, les livres qu'on lit en ce moment avec, euh, avec Flavien et là en fait j'ai fait le compte donc j'en ai présenté 40 déjà je me dis waouh 40 donc ça veut dire que là on tourne avec 40 livres qu'on peut ouais. lui lire encore en ce moment parce que j'en ai d'autres encore dans la bibliothèque mais des livres euh... qu'on lisait quand il était plus petit mais là on peut tourner avec 40 livres donc oui. ça va on va pas trop se lasser ça va
1: puis un autre élément qui est ultra important c'est que quand on lit au contraire de quand on regarde la télé, il y a un vrai lien partage qui se crée, un vrai bah partage. Oui. Euh, puis on est vraiment
0: concentré sur l'enfant, sur ce qu'on fait. Même par un... rapport à
1: nous, tu lâches ton téléphone pendant un petit moment, ouais, alors... tu n'es pas en train de faire autre chose. Il euh, y a un exercice de lecture. Euh, intellectuellement, c'est intéressant. Mm -hmm. Faire des voix.
0: D'ailleurs, je me rends compte des fois, quand je lis, et ça m'arrive de penser à autre chose. Et je me rends compte qu'en fait, je, je continue de lire, mais tout en pensant à autre chose. Et du coup, ma voix n'est pas, pas la bah même. Oui, elle pas, et elle, du coup, ce n'est pas intéressant. Et
1: et justement, ouais, je trouve que c'est un exercice de concentration pour nous qui est super mmh. important. Et en même temps, lire un livre à mon enfant, donc sans a priori, euh, en, en faisant bah, ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite voix, je vais essayer de, de prendre des intonations et tout. Ça m'aide beaucoup par rapport... Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais les premières fois où j'ai lu euh, des livres pour les enfants, il mmh. y, y a de nombreuses années à la bibliothèque, où, bah, quand on travaillait ensemble, ah oui. j'avais une pression monstre. Et ah oui, je les il fur et
0: à mesure maintenant ouais.
1: d'un ton pas monocorde, mais j'osais pas trop me lâcher. Mmh. Maintenant, je sais, ça m'est arrivé deux, trois fois de faire des trucs pour les enfants. Bah, maintenant, tu te lâches parce que tu penses pas à ce que tu dois faire, mais tu penses plutôt à la façon dont les enfants vont découvrir leur histoire. Ouais. Donc, moi, je pense plus à moi, je pense juste à l'histoire euh, dont je vais parler, l'incarnation des personnages. Et là, du coup, ça marche beaucoup mieux. Mmh. Parce que les enfants, dès que tu leur fais une grosse voix pour le loup mmh. ou un petit personnage avec une voix rigolote, bah, ils, ils ont une faculté à. À se laisser aller, à se laisser euh, transporter par l'histoire, qui est, qui est génial. Ouais.
0: Oui, non, est, mais c'est vrai. Cas, tu me regardes Non, mais je, parce que je t'écoute.
1: Waouh, tu es peut-être un enfant. <rire> je suis peut-être en train de t'entraîner dans non, mon histoire. Je t'écoute. Donc voilà, bah, tout ça pour dire. C'est vrai qu'on enfonce des portes ouvertes. Oui. Mais la lecture, c'est ultra important.
0: Et juste, je voudrais signaler le compte Instagram de ta collègue Ambre, qui s'appelle Mo et Marmo. Oui. Et parce qu'elle présente plein de livres pour, pour les petits, justement, un peu de tous tout, de tout âges. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle donne des idées de lecture euh, mais là, sur le, régulièrement. Le... Voilà.
1: Si on va sur le, le compte YouTube ou Facebook de la médiathèque de Suresnes mm -hmm. euh, elle fait pas mal de lectures, de, de super oui,
0: voilà, lectures de, de livres. C'est voilà, bon, toujours intéressant d'aller piocher oui. des idées chez les autres. Après, euh, aussi, euh, n'hésitez pas à faire un tour en librairie, à regarder les nouveautés. Moi, c'est ce que... Enfin, que fait une bibliothécaire quand elle ne travaille pas Elle va en librairie, elle va regarder des livres. Voilà. Super Mais souvent, souvent c'est ce que je fais. Le monde merveilleux des livres. Non, mais c'est terrible. Et je ne regarde pas des livres pour moi, je regarde vraiment des livres pour enfants.
1: Bah oui, mais... Je... Tu te souviens, quand, ouais.
0: quand on avait été en vacances à La Baule, on était juste en face d'une librairie, et j'y passais, je ouais. sais ouais. pas, pas oui, combien de temps dans cette librairie. C'était assez agréable. puis elle était géniale, il y avait une sélection euh, des, des libraires qui était géniale.
1: Oui, euh, voilà. oh, ils font un gros boulot aussi, les, mmh. les libraires. Hein. Euh, et puis, je sais pas, je, je pense aussi, euh, sans nous lancer des fleurs, qu'un enfant qui lit bien, qui lit beaucoup, c'est aussi une première passerelle pour l'acquisition du langage. Oui, pour, je pense euh, aussi, ouais, ça, a dû, pour ça arriver a dû aider. À s'évader ouais. mm. pour réussir à avoir un petit côté artistique, un petit côté. Et puis là, je vois, tu vois, avec, avec Flavien,
0: à force de lui avoir lu des livres depuis tout petit, là, je, vois qu il, je me rends compte qu'il a presque 3 ans, il n'a pas encore tout à fait 3 ans, mais il arrive à être en capacité d'écouter des livres qui sont peut-être un peu trop longs pour lui d'ailleurs. Oui. Mais du coup, je, je remarque que ça va. Il arrive à, il et, arrive à rester concentré.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que donc là, je pense à ce que m'avait dit Karine, mon ancienne collègue mm -hmm. spécialisée jeunesse aussi, qui m'avait dit qu'il n'y a pas... Alors, elle me l'avait dit pour les spectacles, mais je pense qu'elle me l'avait dit aussi pour les livres. C'est pas grave de lire un livre pour les plus grands, un enfant, plus petit. Mm -hmm. Parce qu'on va se dire, ouais mais il ne va pas comprendre. Mais non, peu importe. Il va comprendre ce dont il a besoin. Enfin, ce, ouais. Il comprendra ce qu'il comprendra. Mm -hmm. Mais ce n'est pas grave, il se laisse quand même aller ça, dans tu le
0: C'est marrant parce que quand je fais l'heure du compte, moi, mm -hmm. euh, je sais que mes, mes collègues à la bibliothèque, quand elles font l'heure du compte, elles prennent un livre pour les trois ans. Un livre pour les 4 ans, on va dire, et un livre pour les 5 ans. Allez, je, je, je schématise. Ouais. Alors que moi, en fait, moi, je fais une sélection par thème. Donc, je, je sais pas, j'aime bien lire des livres par thème. Donc, je sais pas, je choisis euh, le thème du lion ou je sais pas, moi, le thème, enfin, peu importe. Je ouais. choisis un thème et en fait, je regarde pas du tout. Je regarde la longueur du livre, mais je regarde pas du oui, tout l'âge. Oui, s'il est accessible là, ou pas. Enfin, l'âge à qui ça s'adresse, en fait. Et du coup, ouais. euh, je sais que des fois, j'ai des tout petits. Et je leur lis des livres qui sont quand même pour les grands. et ben, bah, les tout petits, ils s'écoutent quand même, en fait. Bien sûr. Et du coup, là, je... bon, c'est pas que je... Tu sais, je bah, fanfaronne si un tu, peu. Je te lances un mais peu si des je, fleurs. Mais... Je fanfaronne un peu, mais tu vois, quand je vois mes collègues elles lisent des, elles lisent des trucs vraiment pour les tout petits, petits... bah non, voilà. Bah, c'est euh, bien aussi voilà. d'avoir des sélections, mais... C'est bien, mais bon. Moi, Moi c'est pas mon parti pris voilà, quoi.
1: C'est bête aussi de... de d'empêcher des... enfin, un enfant parce oui, qu'il est un peu trop petit. Et puis après, tu, de peux lire le... une histoire. tu peux le
0: capter autrement. Souvent, moi, ces histoires-là, en fait, des fois, je m'interromps pour poser des petites questions, pour justement capter les petits. Oui. En fait.
1: Puis un, enfant est... un, un petit enfant, il va peut-être se focaliser sur autre chose. Pas forcément sur oui, l'histoire, voilà. mais sur tel personnage. Bibou, des fois, quand, euh, quand je lui lis des histoires qui sont un peu grandes, il va se centrer sur un personnage. Fais, oh, tiens, ce, ce personnage, il est, il est de telle couleur et tout. C'est pas grave, peu importe. Oui. Tu vois, le plus important, c'est qu'il soit éveillé et mmh. qu'il prenne du plaisir à, à quelque chose, tout mmh. simplement. Oui. Et puis, euh, viendra le temps où il comprendra l'histoire, même nous. -dire, les livres qu'on lisait euh, quand on était jeune, maintenant, tu les relis maintenant. Tu feras, ah, mais il y avait une deuxième lecture incroyable. Ah, il oui, 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 ouais. faut laisser aux enfants aussi le plaisir de redécouvrir mmh. des choses. D'ailleurs, euh, quand il sera un peu plus grand, Bibou, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Euh, il faudra absolument qu'on lui fasse découvrir Pef.
0: Ah oui, Donc, oui. Pef, c'est
1: génial. Moi, je, je sais que quand j'étais plus, euh, plus petit, Enfin, un peu plus vieux que, que Flavien. Je lisais tout ce qui était le monstre poilu, le prince de mots tordus, etc. Et bref, c'est un illustrateur et un écrivain... Euh Incroyable. En fait, ils
0: jouent avec les mots, du il coup. Joue avec les mots. Par exemple, le, le mmh. prince de mots tordus, au lieu de mettre un chapeau, il met un château. Voilà. voilà c'est les... que, que des trucs comme ça. Mais en fait. c'est génial, parce que pour mmh.
1: l'apprentissage de la langue, il n'y a rien de mieux que d'apprendre la langue qu'en qu qu jouant avec, justement. Mmh. Et même ouais. le monstre poilu, c'est marrant. C'est mmh. super marrant.
0: puis, du coup, faisons quand même un peu de la pub pour les bibliothèques, parce que les livres jeunesse, ça coûte quand même un peu cher. Oui. Enfin, Les albums, ça coûte entre, allez, entre 10 et 16 euros, j'ai envie de dire, à peu près. Mmh. C'est à peu près la moyenne. Donc, ça c'est quand, quand même un budget. Bon, moi, je sais que j'achète vraiment mes coups de, les coups de cœur. Vraiment, je me dis, allez, je les achète, tant pis. Mmh. Euh, mais du coup, il faut aller, aller voir en bibliothèque. Quoi. Oui, puis souvent, donc, euh, comme voilà. tu
1: disais, les bibliothécaires euh, jeunesse font des super sélections, oui, voilà. mettent en avant ce qui mérite d'être mis mmh. en avant. Donc, Et puis, euh, commandent voilà.
0: commande en permanence des nouveautés. Donc, euh, ça ne reste, reste pas figé. Quoi. Il y a toujours oui. en permanence des nouveautés en bibliothèque. Voilà.
1: Les livres le monde merveilleux. Non, mais attends, juste, livres. je peux oui. finir
0: juste. Parce que il y a une petite fille qui vient à la bibliothèque qui a peut-être 6 ans, Juliette. Et, euh, et cette petite fille, elle me fait trop rire parce qu'elle vient, je sais pas combien de fois par semaine. Euh, parce qu'en fait, ses parents sont séparés. Donc, un coup, elle vient avec son père, un coup, elle vient avec sa, avec sa mère, mais elle doit venir, je sais pas, peut-être 2-3 fois par semaine et elle mm -hmm. prend à chaque fois 15 livres. Donc, elle vient 2-3 fois par génial, semaine ça. prendre 15 livres. Et voilà, moi, du coup, cette petite fille-là, je l'adore parce que puis vraiment, elle est, contente, quoi. Elle, bah voilà, ouais. elle est contente de trouver ses livres et tout. On non, commence à la connaître maintenant, forcément. C'est mais... vraiment une, une chance qu'on a. J'espère de... qu'elle continuera à aimer les livres après en grandissant.
1: Oh là, je ne sais pas pourquoi je, parle, je pense non, à cette petite fille-là, mais, mais voilà. Souvent, euh, c'est un peu l'écueil des, des bibliothèques et des médiathèques. On arrive moins à capter les, les enfants les ados, vers, ouais. vers ouais. l'adolescence. Mais après, ils reviennent quand il faut réviser pour le bac et tout. Il y a toute cette période ouais. de la petite enfance et de l'enfance de
0: Nous-mêmes, hein. enfin moi je lisais pas, c'était pas... quand j'étais ado. J'allais pas trop en bibliothèque. Bah, moi non plus.
1: <rire> voilà. voilà c'est d'autant plus intéressant d'habituer de... Flavina. Bah oui c'est ça. Et puis même le lieu maintenant du coup il est.
0: Ouais il aime bien, bien juste, aller juste y aller quoi.
1: Voilà on a bien prêché pour notre paroisse. <rire> bah écoute tant qu'à faire. Voilà les bibliothèques, enfin les livres surtout. Lecture. Lisez lecture.
0: dispute un peu, Géraldine Oui, vas-y, je... si Je pense que ça va être cool, là. Une dispute ça va être cool. Une dispute cool, cool. cool.
1: Puisque le thème de la dispute d'aujourd'hui, mmh. c'est les habits.
0: Enfin, l'art d'habiller Flavien. L'art d'habiller Flavien. C'est que, sur... que centré sur Flavien ou c'est les habits en général, les tiens, par exemple ou... oh, fers... <rire>
1: oh, la meuf, elle arrive. C'est assez, ça serait un, un match de boxe <rire> direct euh, hypercute là. <rire> ah, tu croyais que... <rire> Euh, nous, en gros, je m'habille comme de la merde, c'est ça
0: Non, ça va. Depuis que je, je t'ai rencontré, oh. ça va.
1: <rire> Deuxième, Deux. crochet du gauche. Euh, non, mais bah, moi je. Bah, non,
0: non, mais alors attends, juste quand même. Pour... Si, quand même, depuis qu'on est ensemble, c'est quand même mieux. Avant, tu t'habillais n'importe comment. Alors... Déjà, avant, tu avant, avais un catogan, c'était dégueulasse. Waouh
1: wow. <rire> je, je pensais pas prendre aussi cher <rire> que ça. Tu
0: vois non, mais, tu... mais c'est vrai, avant, tu t'habilles quand même vachement mieux maintenant qu'avant.
1: Alors, reconnais-le. Moi, je suis toujours je le reconnais à même attends
0: même moi je trouve que je m'habille mieux maintenant qu'avant ouais. je veux bien reconnaître bah, avec mes ta... épaulettes là vas-y mais si tu me même pas en place
1: mais c'est vrai que euh, ouais, même encore un peu maintenant je me dis euh, je m'en fous parce que moi je me vois pas mmh. donc je veux juste mais surtout habile.
0: là euh, en mode confinement je vous raconte ouais. même pas comment il est habillé enfin, bon, ça va non. Mais, il a un, en fait il a un débardeur de sport avec un short de sport voilà
1: Waouh, oh, incroyable wow. Vous savez quoi Florian Des fois il est en slip Génial. Je suis une totale folle euh, Moi j'ai toujours considéré que les vêtements Il fallait être bien dedans et qu'ensuite on s'en foutait un peu à tes côtés J'ai appris à être un peu plus coquet à prendre un peu plus soin un de peu. moi Un peu Effectivement. Quand Il je met regarde de la des... crème et tout. Quand je regarde des vidéos, <rire> tu me fais chier. Quand je regarde des vidéos de moi ou des photos de moi d'avant, je me dis c'est un petit peu mieux. Même, euh, voilà, euh, je prends un le peu plus galement, de temps c'est peu... Mais de toute façon, les hommes, ça, on se bonifie en vieillissant. De toute façon, ça, c'est mmh. bah connu. Hein. Et euh, bon, voilà. Moi, je voulais plutôt parler de, le, du fait d'habiller Flavien. Alors, vas-y. Mmh. Vas-y. Bah, c'est simple, je n'ai pas voix au chapitre. Ben bah, Non. <rire> <rire> Voilà c'était la dispute <rire> la semaine prochaine <rire> Elle est morte de rien <rire> Je n'ai pas le droit Bah non Pas tant. Alors euh, Charline Tu fais tous les achats de Flavien J'avoue. Tu choisis
0: tous les trucs Tu reconnais toi même que si je ne le faisais pas Flavien n'aurait rien à se mettre Tu me l'as déjà dit Alors, je ne sais pas combien de fois autant, Tu m'as dit heureusement oui. que tu es là pour les vêtements Parce que si tu n'étais pas là j'avoue il n'aurait pas grand chose à se mettre sur le dos
1: je pense que. Parce que voilà, j'anticipe tu sais... vachement voilà, autant sur dans, dans... les tailles, tout ouais. ça, ce
0: qu'il lui faut. Euh, voilà, c'est un enfant, il grandit, donc il faut toujours anticiper anticiper sur l'achat des fringues. Je suis
1: complètement à la ramasse. Et c'est vrai que toi, tu et sais. et
0: j'en achète pas tant que ça. J'essaye de trouver des trucs. Tu euh... te freines pas mal. Euh, attends, il a un tiroir de fringues oui. Enfin, je sais pas si tu. C'est pas grand-chose, un tiroir de non, fringues. Non, mais c'est vrai
1: qu'il faut, faut avouer que moi, je serais incapable de me dire que cet été, il fera du 28-29, donc je vais plutôt prendre des chaussures. Pour... <rire> non, moi je. Il fait quoi comme taille là Il fait du 25.
0: Non, taille de vêtements
1: euh, il fait du 4 ans. Ouais, ça va. Ah, oh, t'es vénère. C'est pas mal oh, ça. Va, es ça vénère. Va. Mais c'est clair que moi, euh, il je l'habillerai au jour le jour. Et du coup, je ferai peut-être plus de dépenses que toi parce que j'achèterai les trucs au dernier moment. Euh... Ouais, voilà. Non, non, mais pour le coup, oui. Ceci dit, une fois...
2: <rire>
0: je savais que tu venir. Souviens... Une fois, une seule fois. On devait faire une petite sortie. Alors, ouais, pour ma défense, c'était des fringues... Oui, oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. On devait même... faire une sortie.
1: On devait faire une sortie. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah pour... Euh pour qu'on aille un peu plus vite, bah, tiens, je vais l'habiller. Mm -hmm. Et donc, du coup, bah, j'ai pris des, des fringues qui étaient là, et c'était...
0: Et notamment des fringues qu'on nous avait offertes. Que de... ma mère
1: avait je... pris. Ta...
0: Non, ça devait pas être ta mère, si, c'est celle de mon ram... père, je, je les crois.
1: les avait ramenées de... Ah, non, ouais. je crois que
0: c'était celle de mon père.
1: Je sais plus, c'est des, 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 des fringues que quelqu'un nous avait ramenées.
0: De voyage, mais je me demande de si ce voyage... pas celle de mon père. Ah,
1: peut-être. Et euh, du coup, moi, je les ai mises... Enfin, je les ai mises mis à Flavien.
0: Mm -hmm. Avec un bas qui n'allait pas du tout avec moi, il avait l'air bien, il s'en foutait, moi aussi. Le t-shirt était trois fois trop grand.
1: Et j'ai. Le Et
0: pantalon mes... n'allait pas du tout avec. J'aurais uriné par terre,
1: je me serais pris la même réflexion, quoi. Elle m'a regardé, elle m'a fait. Mais euh, bah, non, de toute façon, il y hors de question qu'on aille se promener, machin. On allait juste faire. Euh, à une la fête de la lavande. À la fête de la lavande qui est à côté de chez nous. On allait voir personne, on connaissait personne. Oui, moi, personne. je voulais
0: prendre mon fils en photo. Ah. Bah c'est ça le problème, c'est qu'à chaque oui. fois, moi, je veux prendre mon fils en photo et j'aime bien, bien... bien le prendre en photo mais quand il toi. est bien habillé.
1: Même toi, là, quand on va faire notre promenade de 20 minutes pendant le confinement, la dernière fois, tu t'es maquillée pendant parce une heure. Parce que je
0: t'ai demandé de me prendre en photo, oh. c'est tout, parce oh que je là voulais là avoir là. une jolie photo.
1: Mais oui, mais sinon, on fait une retouche Photoshop et c'est plus rapide.
0: Hein. Mais tu ne vas pas changer mes fringues sur Photoshop, autant que je sois déjà directement oui, bien quand habillé. mais
1: tu te maquilles et que... Enfin bref, pour toi, le... les habits sont très importants, bah, bref. Je, plus... crois ouais, euh, <rire> euh, tenu, bon, je crois que j'étais éduqué comme ça. j'étais donc extrêmement rabaissée ce jour-là. Mais j'ai tenu, j'ai tenu bon je crois qu'il est parti. Euh, comme On ça. est parti comme ça. Ouais, et ouais, tu as réussi à te rendre ouais, parce compte. Parce qu'en fait,
0: tu m'as, tu m'as engueul... tu m'as fait la gueule, tu m'as engueulé. Je sais plus. On s'est engueulé. On, On s'est vraiment engueulé pour une fois. J ai, j ai et été... j'ai dû lâcher. J'ai dû dire oui. Pardon. Si je, je vais peut-être un peu voilà, fort et je me suis excusé
1: parce que voilà, je méritais peut-être pas ces coups et ces insultes. Voilà.
0: Ces coups, n'importe quoi. Et.
1: Et voilà, mais de façon générale, c'est vrai que c'est plutôt toi qui habilles Flavien.
0: Et les gens me disent que je l'habille plutôt bien, quand même, faut préciser. Oui, euh,
1: donc c'est quoi, tu vas plutôt chez, euh, quand on a des sous, Petit Bateau,
0: sinon Monoprix Non, Petit Bateau, je me fais offrir souvent. D'accord. Ou Vinted. Vinted. Alors, euh, voilà. Grande découverte, Vinted.
1: Mais, alors, le Et problème... Sinon,
0: j'aime beaucoup Zara, moi. Avec Géraldine, mm -hmm.
1: c'est qu'elle est monomaniaque. Donc, depuis que, vous avez pu le constater hein, dans les précédents podcasts une petite passion pour tout ce qui est maritime, pour la Bretagne. Donc, Flavien a 250 000 marinières. N'importe quoi Des petits trucs avec des petites baleines. Il y a des baleines partout dans sa chambre.
0: Oui, parce que le thème de sa chambre, c'est... C'est thème quoi.
1: Donc, ce qui est très marrant, c'est de voir ces petites vidéos de vacances en Bretagne où il y a Géraldine qui porte Flavien, qui a son petit truc marinière, et puis qui porte Flavien qui a aussi un truc marinière. Donc, on a l'impression que c'est la même personne qui se prolonge. Et puis... Aussi, donc du coup, oh, j'ai acheté des, des lunettes euh, à Flavien. Oh, ben, je vais m'acheter les miennes. Les miennes. Et pendant toute la journée, j'ai dit ah j'ai peut-être les acheter, j'ai peut-être les acheter. Et au final, elle se retrouve avec les mêmes lunettes que Flavien. Je pense que ça va trop loin tout ça.
0: <rire> Moi, j'aime bien m'assortir des fois à mon fils. Voilà, pardon. Alors là, je pense que d'avoir une fille, je pense que ça va pas être mieux. Ah, terrible. Ouais. <rire> non,
1: parce que là déjà, elle me fait ah tu penses quoi que ces couleurs ouais. Et c'est ça aussi. Ouais tiens, c'est ça faut <rire> que je note. Parfois, elle me prend la tête pendant des heures. Tu penses que ça va bien moi, de base, je m'en fous. Mais j'ai mis un avis quand même pour ne pas me faire engueuler. Et une fois que j'ai émis un avis, ça marche aussi pour les photos, elle prend mon avis, elle l'inverse, Je, prends je pense le contraire. elle prend le contraire. Donc, de, façon, de, de telle façon que j'ai dû adapter euh, mon avis pour dire l'inverse de ce que je pense et des fois avoir une chance qu'elle prenne l'inverse que je voulais. Donc, voilà. Non, mais si, des fois, je, je suis obligée de le faire. Mm. Parce que tu, tu es une, une perverse. Non, mais je,
0: je, je reconnais les fringues. J'aime bien, bien habiller mon fils. Je pense que je vais bien aimer habiller ma fille. Et voilà. Ouais. J'aime bien choisir. Toi, tu pas l'air de kiffer plus que ça, non, habiller. Mais enfin, as, voilà, en, en en, en tu t'en fous.
1: fous. mais c'est vrai que des fois, je, mais je me le dis, mais... finalement, je le fais pas. J'aimerais bien lui acheter un jour un truc un peu geek Oui, bah, c'est ce que tu dis à chaque fois. Un mais pyjama R2D. Sais... Non, mais au final, mets... il est bien habillé, notre fils, ouais. ou pas je... Attends, notre et... fils, il est bien habillé ou pas Il est bien habillé et je vais acheter acheté des chaussures de sport. Oui. qui recevra demain normalement Oui, bah pour voilà, comme, pour aller faire du foot. Pour faire comme papa.
0: Mais pour aller faire du foot. On ne les Écoute, mettra pas pour aller se promener, on moi les mettra je te pour aller faire dire du que foot.
1: Tu as gagné cette dispute, <rire> mais j'espère que les gens qui nous écoutent ont une petite, un petit sentiment de compassion pour moi quand
0: même. Non, mais c'est bon, enfin ça va. Des
1: marinières, des milliers
0: de marinières. <rire> non, c'est pas vrai. C'est vrai que j'en achète dans toutes les tailles. Voilà. Mais ça lui va bien, il est mignon avec. Mm -hmm. mm.
1: Se réconcilier avec Retour vers le futur. On fait beaucoup oui. de, de séries de films en ce moment pour je sais les C'était quoi la dernière fois C'était une série, je crois. C'était pas une série Je sais plus. Moi, je on sais. a fait euh, Sherlock. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais avant, on avait mmh. fait Penny Dreadful. Ouais, bah viens, on voilà. parle d'autre chose. Ok, un truc comme ça spontanément. <rire> on va vous parler donc de Retour vers le futur qui est un des films qu'on qu préfère. Mmh. Je peux le dire Tu peux le dire on Bah peut je le, le dis. dis. Bah voilà. pas
0: un des films, une des trilogies. Du coup. Ouais, mais pour moi, c'est
1: vraiment le premier qui m'a le. Ah plus non, mais marqué. je préfère le deuxième. Ah, c'est dommage, on n'est pas dans la dispute. <rire> euh, non, pour moi, c'est vraiment donc, une série euh, emblématique. Baisse. Mais est-ce que c'est pas un peu nul de parler de ça
0: Parce que les gens, finalement, ils s'y connaissent.
1: Ouais, mais c'est toujours sympa de, de, de remettre un point sur. Euh, oui, ça peut donner envie de revoir. Voilà.
0: Comme à chaque fois, on se dit, oh, j'ai trop envie de revoir et on regarde. Et on on, a on a revoit une
1: revue de ce qu'on devait revoir. <rire> euh, retour vers le futur. Euh, je sais pas, à quel âge tu l'as regardé, toi
0: Oh là Waouh, je sais pas du tout. C'est sorti en 83
1: ouais, 84-85 je dirais. Vérifie. Euh, toujours très bien préparé ces podcasts. <rire> toujours, euh... Euh, donc Retour à le futur, moi j'ai découvert ça euh, à l'époque avec ma mère. Ouais, moi euh... aussi
0: avec mes parents, je devais être, je ne sais pas, préado peut-être. Ouais, je
1: crois que c'était, elle avait enregistré euh, à la télé. Mmh. Vraiment le truc sur une vieille VHS et tout. Et euh, quand j'ai découvert ça, j'étais pas très film, mais je fait « Waouh, c'est génial
0: !» Ah bah, ouais, ouais. Bon, bah oui, mais je pense qu'on a Parce tous découvert ça petit, quoi. Déjà, il y avait... 85 Ah bah oui, 85, bah Déjà, oui.
1: il y avait une, une ambiance... Dédicace
0: à Nadir, du coup. À Nadir Oui. Pourquoi Parce qu'il est né le jour... Tu sais où il part, en octobre. Ah Il est né en, le, le, jour, euh, le jour pile 85, tu vois, oui D'accord, ok. Bon, voilà.
1: Et donc, retour vers le futur, pour les, pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, l'histoire... Bah, c'est simplement un, un ado des de, de 85 qui euh, se retrouve avec euh, c'est pas même pas c'est un ami de la famille c'est un espèce de vieux, oh, vieux son scientifique, pote, ouais, son scientifique. Ouais. Euh, parce qu'en fait lui il vient faire de la musique chez lui en ah gros oui, c'est ça, ça. c'est ça le mmh. deal et en fait un jour il arrive cette espèce de, de, de vieux scientifique un peu un peu fou il lui dit il faut absolument que tu, tu filmes j'ai fait une découverte incroyable et en fait bah, il a tout simplement euh, transformer une, une voiture en, en machine à remonter le temps. Mm -hmm. Sauf que l'expérience tourne mal, le type se fait tuer par des, euh, par des types avec, à qui il avait volé du, du plutonium, du plutonium, du plutonium je sais de l'uranium. Hein, du... ouais. Et euh, voilà, donc du coup, pour essayer de s'échapper et en même temps sauver euh, son ami, le jeune Marty McFly, interprété donc, par euh, Michael J. Fox, retourne dans le passé, sans vraiment le vouloir, et il retourne dans les années euh, 55, ouais. en 55, et il tombe nez à nez avec sa mère et son père. Mm. Et du coup, en arrivant euh, là, il, il, il fout un peu le bordel. Et euh, le problème, c'est que si il empêche ses parents de se rencontrer, eh lui-même va bah oui, ne, pas, ne pas naître. Mm. Et donc, en fait, tout le premier épisode, c'est euh, à la fois euh, ce besoin de retourner à son époque et aussi de faire en sorte que ses parents se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble à ce moment-là, quoi. Comme il a rencontré mm. sa mère, sa mère est un peu en train de tomber amoureuse de lui. Ouais, c'est ce un vrai. peu chelou. Et du coup, voilà. Et ce qui est génial, c'est il euh, <coughs> y, y a une double lecture maintenant dans Retour vers le futur à l'époque, ce qui était génial, c'est qu'on se disait, ah regarde, ils ont bien retranscrit euh, les années euh, 50. Ouais. Maintenant, quand tu regardes Retour vers le futur, c'est déjà nostalgique.
0: Ah bah des années 80. Des années bah 80. Oui. Parce
1: que ça représente les années 80 mm. telles quelles. Et euh, troisième couche, c'est de se dire, dans le 2, quand ils vont dans le futur, oui. c'est déjà, déjà notre passé, <rire> c'est 2015. En 2015. Ouais. Donc c'est le futur ça, des années 80 chelou, vu par les années 80,
0: ouais.
1: qui est assez bien, bien foutu. Et puis, euh, puis voilà, il y, y a une vraie patte dans ce film. Mmh. Les acteurs sont, sont géniaux, euh, avec Christopher Lloyd dans le, mmh. dans le ouais. rôle du, euh, du professeur Brand. Mmh. Voilà, c'est vraiment... Il, Alors après, je ne sais références. pas toi, mais
0: moi, j'ai toujours vu en VF. Je ne l'ai jamais vu en VO. Euh,
1: je l'ai vu en VO, vite fait. Mais, mais je suis très attaché à la
0: VF. La VF est... J'ai l'impression que la VF de cette époque-là, des années 80, est meilleure que celle de maintenant. Oui,
1: oui, elle était... Euh,
0: et notamment avec le doubleur de Biff. C'est parce que
1: euh... bo qui est le monsieur qui a qui doublé le, le bah, génie qui dans Aladdin. Le génie dans Aladdin, il voilà. enfin, plein de doublages. Richard Gere et tout... Ouais, voilà. il est... Et
0: comment et il euh... s'appelle déjà Je ne ah, sais mince.
1: plus. Mais euh, clairement... Euh, Darbois. D'accord, Richard Darbois.
0: Richard Darbois, je crois. C'est sûr. Darbois, non, sûr, ouais. c'est son nom de famille, mais son prénom, je ne me souviens pas.
1: Mais c'est vrai que c'est un, un film qui est devenu culte à plein, plein d'égards. Ne serait-ce que pour avoir euh, popularisé la la DeLorean, qui est une voiture de, qui n'a jamais vraiment marché d'ailleurs. Euh, oui, c'est euh, Et voilà, c'est c'est un film qu'on aime bien tous les deux. Qu'est-ce que tu fais, Jérôline bah, Richard Arbois, je vais Ah d'accord. Voilà, je du... Richard Darbois. <rire> et euh, alors, il y a plein d'incohérences incoh... hein, dans le film quand tu quand tu regardes. Il y a plein de trucs. Ah ouais qui sont... Oui, il oui, y a plein de. De bah, tu a... sens,
0: moi de base, les films avec le voyage dans le temps, j'ai un peu du mal parce que. Oui, mais c'est peut-être un problème.
1: Un, un de ceux qui le fait le mieux. Mais
0: c'est vrai que celui-là. Parce il est... que.
1: Déjà, il ne se prend pas trop la tête.
0: Oui, voilà. Et du coup, il co y a une cohérence qui, et qui, voilà. qui reste. Il y a
1: un côté très grand cinéma, grand public. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas si tu as lu le... Alors, il y a un livre de Barjavel ouais. qui s'appelle « La machine à remonter le temps ». Non, je ne l'ai pas lu. Je vais vous spoiler ce livre, malheureusement. Bon, tant pis. Euh, vous pouvez repartir dans, dans deux minutes si vous ne voulez pas être spoilé. En gros, dans ce livre, Donc, le mec est dans une machine à remonter le temps mm -hmm. et il veut tuer Napoléon vers la fin du livre. Je ne sais plus pourquoi, parce que pour des idées politiques. Et au moment où il va tuer Napoléon, il y a un mec qui s'interpose entre lui et le, le coup de feu, et il tue ce pauvre soldat. Mm -hmm. Sauf que ce pauvre soldat, c'est son arrière-grand-oncle ou je ne sais pas quoi, pas ah son oui. arrière-grand-père. Et du coup, le livre s'arrête là-dessus, et le mec disparaît tout simplement, oui. parce que il a tué sa son ascendance. Mm -hmm. Donc, euh, bah, forcément, lui n'a pas existé. Et, et après, c'est l'auteur qui parle. Il dit, mais bah, s'il a tué son arrière-grand-père, il n'a jamais existé. Et s'il n'a jamais existé, il n'a jamais pu tuer son arrière-grand-père.
0: Oh ah ouais, j'avoue.
1: Il rentre dans un paradoxe, il dit, bah voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Et le mec sort de son bouquin, il arrête son bouquin là-dessus. Ah oui. Retour vers le futur, ça ne rentre pas dans un délire euh, euh, métaphysique ou philosophique. En... Parce que, par exemple, quand euh, Marty euh, commence à, à foutre un peu le bordel sans le vouloir dans, son... dans le passé de ses parents, mm -hmm. en fait, il a la photo de sa famille qui disparaît peu à oui, peu. Ouais. Il y a ce côté un peu tragicomique, marrant. Mmh. Où lui-même commence à disparaître un peu, et puis dès qu'il rétablit les choses, la trame se remet euh, d'elle-même. Ouais. Et euh, après, quand les choses changent vraiment beaucoup, ils partent du postulat euh, de départ que euh, si tu changes trop le passé, il y a une nouvelle voie du passé qui, qui s'ouvre. Oui. Mmh. Dans le 2, il retourne dans, un, dans des mmh. années 80 différentes. Oui, alternatives. alternatives. Euh, ouais. Donc voilà. Et euh, c'est ça qui, en fait, c'est pas un film où on se prend la tête. Je non, pense ah, notamment bah oui, non. à Dark. Ah oui, qui est une série arcs, allemande euh, que, ouais. qu que j'aime beaucoup hein.
0: moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que c'est
1: qui elle est ultra euh, bah, y a, complexe puis, puis, au niveau et des paradoxes, ouais, voilà bien, qui est, on, on est à fond, qui est basée sur le paradoxe ouais. du, du passé qui n'est qui pas changeable le retour à la future c'est grand public et c'est justement marrant oui, et puis c'est vraiment bien fait. Il y a une ambiance, il y a des scènes d'action, il y a plein de petits sais pas, tout,
0: tout est culte en Retour vers le futur. Enfin, ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment le film culte.
1: Je repense euh, à la scène de fin, là, à la scène du bal dans les années 50, ouais. où euh, tu as Marty qui se retrouve sur scène mm -hmm. et qui se retrouve avec cet orchestre. Et, et puis qui, reste, qui, joue, euh, qui, Johnny qui Good. joue Johnny Bigood. Johnny Bigood qui n'est pas encore sorti, parce ouais. que les années 55, c'est le début, euh, vraiment le ouais, début du rock. Du rock. Et... Euh, il leur dit, ben bah voilà, c'est un petit morceau, en... il leur donne la grille d'accord, il leur donne quelques, quelques trucs, et joue Johnny B. Good. Mm -hmm. Et là, en fait, as un des musiciens qui peut pas jouer parce qu'il s'est blessé, il appelle son frère ou son cousin, écoute-moi écoute ça, c'est génial. Et le mec s'appelle Marvin euh, Berry, et oui. en fait, son cousin, c'est Chuck Berry. Ouais. Et c'est ça qui est génial, parce que tu te dis, ah, c'est en fait Chuck Berry, il a appris le morceau avec un truc du passé. Oui, ouais. bah, c'est pareil, c'est paradoxal. paradoxal marrant, mais bon. Plein de petits clins d'œil euh, comme ça. Mmh. Euh, voilà, pareil, je me souviens aussi dans non, le 2...
0: là, pour le coup, je trouve que excuse-moi, je te coupe. <coughs> mais dans la trame du film, c'est un film qui date donc des années 80, je trouve qu'il a pas trop vieilli ouais, par non, rapport non. au rythme. Tu mais vois mais parce un que très bon rythme, très bonne mise en scène. Parce que des fois il y a des, des vieux films, tu te dis oh là, au niveau du rythme, c'est voilà, on n'est plus habitué et du coup, on aime moins. Mais bah, serait-ce que... que cette
1: toute première scène du début qui euh, qui a un espèce de long travelling dans le bureau du doc avec ah, ses, oui. toutes ces horloges
0: ah et tout ces, tous ces, ces inventions. Ce là. truc euh,
1: de, de pâté pour chien automatique ouais. qui, qui donne à manger, euh, mais depuis des, des, des semaines, et tu vois que le ouais. truc s'amoncelle, c'est super bien foutu. Mm -hmm. Et même cette, cette ambiance, quand Marty se réveille à chaque fois, qu'il qui, ah oui. qui, mm -hmm. qui, qui dort dans des positions incroyables, mm
2: -hmm.
1: et qu'au départ, c'est sa mère qui le réveille, et après, c'est sa mère dans le, dans le, dans le passé. Mm -hmm. ouais. Nous sommes dans, dans cette bonne vieille année euh, 1955. 1955. <rire> c'est une ambiance particulière qu'il y a mm -hmm. dans ce film. Ouais. Et donc, je voulais juste. Euh, Parler d'une dernière ane anecdote, dans le 2, tu as la copine de Marty qui se retrouve avec euh, son, son moi euh, du futur. oui. Et les deux se voient, mm -hmm. et euh, quand elles se voient, elles, se... elles tombent toutes les deux dans les, dans les pommes. Ouais. Et elles disent un truc. Mm -hmm. Et on compre... moi, je ne comprenais pas. Et ma mère, je me souviens, ah, est elle avait abîmé pas la VHS, tellement la vermi Et en fait, les... il y en a une qui dit Moi jeune, moi vieille. Et en fait, elle le disait en même temps, donc c'est difficile à comprendre. Et elle l'avait, ma mère, je me souviens, elle avait remis le truc. Et quand tu mets une VHS très souvent en arrière au même endroit, ça d'habille. La... Ça ah ouais Ouais. <rire> donc euh, voilà, c'était la petite anecdote. Mm. Donc euh, oh, voilà.
0: voilà, à voir, à revoir, à voir en DVD, je dirais.
1: Et puis, euh, ouais. pour l'instant, Robert Zemeckis euh, le réalisateur, euh, ouais. refuse de faire un, un 4. Et ça, c'est bien. Et je trouve ça pas mal, parce moi que du aussi, coup, ça, ça permet de garder cette. Euh, ni de reboot, ni rien, je oh, crois qu'il. Tu gardes ils ils cet rien, imaginaire. Et euh, moi, je
0: trouve ça très bien, parce qu'on on en a vu des 4. Hein, à voilà, ouais. chaque fois, c'est pourri, quoi Indiana Jones, c'est pourri. Euh...
1: Et puis, euh, il puis y avait une série animée, je ne sais pas si, si, si tu te souviens, qui était non, pas ça, mal. Pas un dessin ça. animé qui était non. assez rigolo. qui C'était avec les enfants du Doc Brandt. D'accord. Jules et Verne. Voilà. Et eux, là, ils avaient... Euh, parce qu'à la fin du troisième, la machine à voyager dans le temps a disparu. Bah, la la DeLorean,
0: ouais. mais il en a construit mais une autre. du coup, il a construit un train un à voyager ouais. dans le
1: temps. Et donc, du coup, dans le dessin animé, ils, bah, je sais pas, soit ils ont reconstruit la DeLorean, soit ils ont été la chercher à une autre époque. Ah oui, bah oui, Mais mmh. euh, du coup, euh, ils ont la DeLorean, ils ont le, le train, et il leur arrive plein de petites aventures. Ah non, je pas connu ça. Il y a ce côté un peu foufou, ils vont au autant des dinosaures et tout. Il était pas mal. Le, ah ouais. Il n'était pas ouf, mais moi, j'ai des... Ah, j'ai pas, pas connu du tout. Voilà. Bah bah, merci pour. Le pour futur.
0: Tu vois, tu vois, tu m'as appris quelque chose. Et voilà. Finalement, tu vois, en parlant d'un d'un truc que tout le monde connaît, tu m'as appris quelque chose. On a un bon feeling. On devrait rester ensemble. On est à plus d'une heure. Hein.
1: On en est à plus d'une heure, 1h18. Il est temps de se quitter Bah écoute, oui. Hein je sais pas. Comme euh, tu veux. Bah non, on va rester ensemble. Nous, on va rester ensemble. Ah, mais on okay. va
0: quitter le podcast. Ah, ok. D'accord. Euh, je garde... je l'ai échappé belle.
1: <rire> toi, tu as fait du théâtre. <rire> euh, voilà, bah, on, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour de nouvelles aventures confinées.
0: Peut-être les dernières, fin, la semaine prochaine. Ah, peut-être l'avant-dernière, peut-être on en saura je... plus cette semaine.
1: Ouais, mais tu as entendu ce qui se passait un peu là. Non. Mais le Sénat est contre en fait le déconfinement. Ah bon. Pour plusieurs. Euh, oh je crois que le Sénat est contre le déconfinement ou en tout cas contre euh, la réouverture des écoles. D'accord. Parce que non, mais
0: Sénat... achevez, moi non, tout de suite.
1: Hein. En même temps, euh, le... les médecins, euh, l'ordre des médecins n'est pas pour.
0: Euh, oui, mais en même rouler. temps, le Covid, il va être là pendant. Oui, mais
1: on est le seul pays à, à vouloir ouvrir Les autres disent que ce serait bah pas non. Plus en sûr, Allemagne, ils ouvrent aussi.
0: Ouais, je sais, dans je dans les pays du nord, les on, écoles on sont va restées pas ouvertes. Parler on va pas parler non mais dans les ici. pays du nord, il y a plein. En Suède, tout est resté ouvert quasiment. En Allemagne, que ils sont. Je la citoyenneté
1: en train... des pays du nord n'est pas la même qu'en France. Non. Pour respecter les gestes oui. barrières, mmh. euh, éduquer les enfants, oui. ils ont peut-être un peu plus d'avance sur nous. Peut-être. Puis en Allemagne, ils s'en sont, sont mieux sortis parce qu'ils avaient un peu plus de de lits aussi. Peut-être. Enfin bon, on ne va pas refaire le monde. Moi. On verra bien.
0: Non, mais ah. moi de toute façon je sors. Hein. Je... Non, moi c'est bon, je vais sortir. Ah. <rire> J'en peux plus, je vais sortir. il Va falloir que je
1: sorte, écoute. Bah, de toute façon, je... voilà, c'est mieux je... que attrapes le Covid qu'une dépression. Euh...
0: Bah là oui, parce que là franchement. <rire>
1: Donc, euh, non non mais... mais je rigole, on... mais. On fait attends de toute façon on fait notre petite sortie le soir. Comme on dit souvent le on a la chance. Voilà, on a de la chance d'être dans un coin un peu pas paumé mais on croise personne. Oui, a pas ça c'est cool. Et puis, avec un enfant, moi je le fais courir dans le. Bah avec un enfant, en bas de puis aussi,
0: en étant. Moi j'ai besoin de marcher enceinte, ah oui. j'avoue, sinon. Euh... Vous la
1: verriez. <rire> tu enfles de jour en jour. <rire> voilà, les amis. Ben bah, vous faites des bisous. Ah, ouais. oh, pardon, j'ai le okay. Okay. Un,
0: petit, <rire> un petit OK pour un finir. Un petit bisou,
1: un petit OK, un petit renvoi. C'est toujours classe. <rire> C'est génial. Il est, il est vraiment temps, que, il est temps que, que, ça que cette grossesse se termine, parce que tu fais souffrir beaucoup de monde. Oui, bien sûr. Allez, Bisous tout le monde et bon courage prochaine. et
0: euh, bon courage chez vous et tout.
1: Ciao, ciao.